0: Flo sippt noch seinen letzten Schluck Kaffee, wir sind aber schon wieder bereit, wir haben einiges aufzuarbeiten, es hat sich einiges getan, Mainstream-Medien sprechen über Rap, Weißreflex hat sich direkt wieder aktiviert, gleichzeitig noch mehr Releases und alles drum und dran, wir wollen drüber sprechen, jetzt geht's los, ich bin wieder für euch, Bassi. Ich bin Flo, auf geht's. Momentchen, da läuft doch Hip-Hop. I'm not gonna lie to you at all, I fucking hate this. I can just skip this one entirely. Are they like 3D printing these bitches now? Like, what is this shit? Hold on, I'll listen, I'll listen, I'll listen. Ja, und damit auch wieder herzlich willkommen nach draußen. Ich muss erstmal gleich ein großes Sorry rausgeben, auch mit Z, mehreren Sets. Für die Verspätung, jetzt erst wieder nach zwei Wochen da, krankheitsbedingt, muss ich ja. dazu sagen, ich bin krankheitsbedingt ausgefallen, ich habe natürlich trotzdem alles mitbekommen. aber Basti,
1: deswegen. wir sind ja alle Menschen, das kann doch mal passieren. Nein, da hier wird
0: Professionalität erwartet, Flo. Ich kann das ja verstehen, welcher so einen Hochglanz-Podcast wie unseren konsumiert, der erwartet schon, dass er da auch wöchentlich seinen, wie sagt man, seinen Fix kriegt.
1: Ja, meinst äh? du? Also ich glaube, die Community ist auf jeden Fall stark genug, um da auch die Woche mal zu überbrücken und... Ähm, ja,
0: einfach abwarten zu können. Also, wir halten es natürlich real, werden immer transparent mitteilen, was passiert ist. Nichtsdestotrotz habe ich ein bisschen was mitbekommen, Flo. Ich ja, denke, definitiv. bei dir wird es ähnlich sein. Genau,
1: es ist wieder jede Menge passiert. Ich habe wieder so ein bisschen die Klatsch- und Tratspalte äh, mit dabei. Ähm, du hast ja schon erwähnt, Mainstream-Medien müssen wir leider drüber reden, bild und auch der Spiegel haben sich den Deutschrap vorgenommen. Es gibt Neuigkeiten aus der Szene, was die Werbung angeht in Deutschland. Und zusätzlich, wie du schon gesagt hast, ein paar nice Releases. Richtig. Da können wir ja auch genau wieder anknüpfen an unsere letzte Sendung. Da hatten wir ja auch schon einen sehr starken Release Freitag. War die letzten zwei Wochen ähnlich, ne? Hat sich stimmt. Da was hat kam jetzt
0: zum Anfang des Jahres wirklich nochmal gut was raus, ne? Fand ich auch. Jetzt sonst noch so einen kleinen Teaser, eine Reaktion aus den Staaten auf unsere deutschen Auf unseren Vertreter. Podcast? Das noch nicht, das kommt später. Aber auf unsere deutschen Rap-Vertreter. Ja, geil. Äh, vielleicht kann ich damit gleich mal anfangen. Das ist nämlich eine Sache, die ist mir jetzt vor kurzem gerade erst über den Weg gelaufen. Leute, die vielleicht so ein bisschen auf YouTube und in der Comedy aktiv sind oder sich da so auskennen oder da die Leute suchen, sind dem Herrn vielleicht schon mal über den Weg gelaufen. Zach Fox heißt er, ist wie gesagt Stand-Up-Comedian, auch eher ein kleinerer, hat jetzt glaube ich keine großen Specials auf Netflix oder sonst was, hat glaube ich gleichzeitig noch so eine kleinere YouTube-Sendung, wo er immer mal Rapper einlädt. Der hat sich dem Song Kein Wort von Loredana ah. und Juju angenommen und damals so ein Reaction-Ding draus gemacht. Das gibt es mittlerweile ja relativ häufig, dass irgendwelche Amis auf, auf Deutsch Rapper reacten.
1: Das kommt offenbar super an in Deutschland.
0: Das ne? kommt also, mega an. Ja. Also ich habe da auch schon mal geguckt und es gibt da Leute, die machen nichts anderes. Also, dass dann irgendwelche Jungs aus der Hood einfach den ganzen Tag auf irgendwelche Deutsch-Rap-Songs reagieren. So war es jetzt bei ihm auch ein bisschen, war ganz lustig. Ja, vor allem seine Reaktion fand ich halt ganz gut. Ist auch ein relativ kurzes Video, den Ausschnitt, den ich da gesehen habe, wo aber so Sätze fallen wie do they 3D print those bitches now? <lacht> so, solche <lacht> Geschichten. Und er sich halt hart drüber lustig weil Es ist, sehr, ist lustig anzugucken. Zack Fox. Uh, ich kenne, so, glaube so, ich, ja. einen Twitter-Kanal von dem. Also Ich, ich
1: genau, wusste das ist nicht, so dass die der Internet Videos macht. Genau, ja. Aber das ist auf jeden Fall, der hat oft witzige Tweets, die ja. irgendwie viral gehen. Das ist dann sehr dann geil, wie er dann,
0: Loredana mal hat so einen komischen Move äh, in dem Video ja. und den macht er mega lustig nach. So, so, Sie ist ja. auf jeden Fall tänzerisch unterwegs. Ne? Also ja. für alle,
1: die es nicht mitbekommen haben, wir haben auf jeden Fall einen neuen Kassenschutz. Lager in Deutschrap, das, das hat ja auch äh, Rekorde gebrochen, das Lied und das Video, ähm, das erste Lied von
0: Loredana und Juju zusammen. Richtig, bin ich fast ein bisschen zu sehr vorgesprescht, ne? richtig, die neueste Single auskoppeln. wir haben glaube ich letzte Folge schon mal drüber gesprochen. Ja, sie das, angeteased gehabt. Angeteased, genau. so, das Ding hat ja wirklich jetzt nochmal Rekorde gebrochen, wie du schon sagst.
1: Ich glaube über zwei Millionen Spotify Streams an einem Tag, das war so die Hausnummer, die ich gelesen habe, die da einen Rekord bei Spotify gebrochen hat. Ja,
0: Tiere schnell auf jeden Fall, ja. ne? stimmt.
1: Ja geil und also er hat dann tatsächlich das Reaction Video selber da gemacht oder wie?
0: Genau, der hat ja also genau ein wie so ein ultimative Chart Show Nummer ja, no. ja, so also, ja, das ja. Video läuft im Hintergrund, er sitzt davor und reagiert halt eben drauf, ähm, ist auch wirklich nur so eine so eine Randerscheinung jetzt gewesen. Ich fand es irgendwie ganz lustig, weil eben weil er natürlich so ein bisschen das ausspricht, was man sowieso schon so im Gefühl hat, also dieses Do they 3D print those bitches nowadays ist natürlich schon klar, dass, was damit gemeint ist, ne, dass das alles so krass Schema F ist und so. Und da geht er halt sehr drauf ein und meint er irgendwie auch, was was machen wir, dass er dann so so fiktiv die äh, das Gespräch im, im, im Label irgendwie nachspielt. Ja, so nach die Motto, Entstehung. Oh, was was oder machen wir mit der? Oh ja, gut, dann tun wir so, als hätte sie irgendwie die Black Culture noch mit drin. Alles klar, das funktioniert ja immer. Okay, dann haben wir hier unser Produkt so ungefähr. Ist ganz lustig, so sich mal anzugucken. Ist auch nur ein kurzes Ding, ist mir halt nur so über den Weg gelaufen. Ja, klar. Ich habe gesehen, dass da so ein paar gehässige Stimmen äh, das geteilt ja. haben nach dem Motto so hier Jetzt hört ihr es mal, die Amerikaner finden das gar nicht cool und ich habe es euch ja schon immer gesagt, finde ich jetzt, wie gesagt, das ist für mich jetzt auch nicht so, dass man da so mit so ganz harten Maß angeht. <lacht> für mich ist das halt irgendwie ein Popsong. Das ja ist das genau, okay ist ja,
1: sollen sie es als Lob nehmen, dass das an den äh, Zack Fox herangetragen wurde, genau. äh, habe ich aber auch mitbekommen, das Video hat ähm, für die beiden mal so eine so eine neue Herangehensweise, ist wirklich so... So also ein Video, was ich mir auch ähm, 24 Stunden auf so einem Viva-Format vorstellen kann, also es ist wirklich, auch fürs Fernsehen hast du viele ähm, Stilmittel aus den 90ern, was weiß ich, so eine Kamera im Boden, wo Loredana drüber hockt, die hat auch wirklich viele Bewegungen, was man ja. vorher von ihr noch nicht so gesehen hatte, ich glaube da sind auch ähm, ein paar Tänzerinnen mit im Video, und Yu eben so über, als über also die ist eher relativ steif und ohne Bewegung und hat ja diesen Monster-Part. Mhm. Ähm, äh, ja, das ist mir auch aufgefallen bei dem Video. Das ist wirklich so, als hätte irgendwie hätten die Labels über den Künstlerin gesagt so, und jetzt mal die die Nummer für für Viva und wo mich auch mal im Fernsehen auftreten genau, könnte. Oder
0: so so. So. Man muss auch dazu sagen, er hat auch ein bisschen was Positives dran gelassen. Also ich habe natürlich nur die lustigen, negativen Sachen jetzt mitgebracht. Er sagt auch, dass das Video auch stellenweise seine Momente hat und ähnliches. Also und dass das gut gemacht ist, definitiv. Und das deckt sich auch so ein bisschen mit mit unserer Einschätzung jetzt von, als wir das das erste Mal gesehen haben, würde ich sagen. Ne? Ja. Deswegen, Zack, ist DLDA approved, würde genau. ich mal behaupten.
1: Ja, was haben wir denn noch so? Also, was haben wir mit dabei? Tarek K.I.Z. hat endlich Released, Basti. Oh, ja. Hast du da auch was schon mal reinhören können oder so? Nur ganz, ganz oberflächlich. Ne? Man kennt ja sein. auch schon ein paar Lieder, deswegen genau. halb so wild. Ich habe noch Miami Yassin ein bisschen reingehört, zweite oh. Platte, können wir auch gerne ein bisschen drüber sprechen. Und ich kann nicht anders, obwohl ich vorher schon weiß, ich sollte es mir eigentlich nicht antun, Lil Wayne, neue Platte ist
0: da. Oh, da bin ich aber sehr gespannt drauf, mhm. was du dazu sagst, weil da habe ich, hab ich noch gar nichts von mitbekommen, ehrlich gesagt. Bei Lil Wayne bist du auch immer eher mein Informant, der mir dann sagt, kannst du dir mal wieder anhören oder, oder lass es das Album mal halt lieber sein?
1: Anfang würde ich gerne mit einem Künstler, wo ich auch sagen muss, da bist du mehr so mein Informant. Ich habe gelesen, taktlos neues Album angekündigt, ähm Loyal. Richtig. TAK47,
0: tak der Blonde. Wie ich heiße. O S, S W S T maskulin, So, genau.
1: tak der Blonde. Und auch schon ein neues Video raus. Richtig krass, habe ich mir heute Morgen noch reingezogen.
0: Ja. Hast du das gesehen oder hast du... loyalen Noten. Das genau, genau.
1: Ne? Hast du die, die ganze Ankündigung mitbekommen? Genau, ne? habe
0: ich mitbekommen. Ja. Ich bin natürlich direkt skeptisch geworden. Uh, Release für den 1. April. Also... Take it with a grain of salt, sage ich mal ah, ja, so. Ja, ja, also ja, ja. Äh, man weiß natürlich nicht, ob das dann wirklich kommt oder wie das dann auch kommt. Ich <lacht> Den Song, der ist auch schwierig. Wie ähm, ja, ja. es halt oft so ist bei Taktlos. Aber warum nicht, ne? Ja, ich weiß immer
1: nicht, ob das einfach nur Over the Top ist oder äh, Azifazi. Also da spielt im Video die Tatort-Schauspielerin mit, die viele vielleicht auch von Docs auf Berlin noch kennen. Äh, Jasna Fritzi Bauer heißt sie. Mhm. Äh, spielt spielt da eine seltsame Rolle mehrere Charaktere auf einmal wälzt sie sich nur noch im Pelz und so und ähm, zeitgleich berappt Takti die, die loyale Nutten ne ja. ja irgendwie so ja das ist halt,
0: ja das ist ja immer es hat so sich ein mir nicht ganz Frage erschlossen Frage, ne? aber es war auf jeden Fall sehr viel Bildsprache ja. <lacht> das muss man bei ihm glaube ich bei jedem Song wieder abwägen ist es jetzt Azi Fazi oder ist es einfach Trash ja. oder ist es irgendwas dazwischen oder weiß ich nicht ja ich weiß nicht, da habe ich jetzt noch nicht so viel mir rausziehen können für mich jetzt bei dem neuen Track Loyale Nutten. Ähm, ist, ah, weiß ich nicht. Ist aber ein cooler Move, ne? Also weil du jetzt
1: gerade sagst, hier erster, vierter, vielleicht verarscht er uns nur oder so. Ist ja schon ein krasser Move, sich so eine erfolgreiche Schauspielerin für ein Video zu holen, ne? Das
0: hat ja. Also mir war jetzt auch nicht bewusst, dass die so groß ist. Ich wusste, ja, dass das für eine Du, Schauspielerin deutsche
1: Schauspielerin, wie groß können die sein? Aber ne, ja.
0: Dan Rahmen, den ich ja, jetzt gut, genannt habe. Also mit Netflix, genau, die ist, jetzt, die ist jetzt
1: ganz neu, ähm, Ist die auch? wird die Tatort-Kommissarin und hat auch andere geile Sachen gedreht. Ja. Ähm, ja äh, hat mich auch so ein bisschen erinnert, hatten wir ja letztens schon mal gesehen mit Rammstein, ne? Quatsch, Wor Till Lindemann Solo. Die, äh, die Wie nennt man das? Den Auftritt eines bekannten Schauspielers. Ach ja. So ein bisschen wie ja, Lars Eidinger für stimmt, Deichkind ja. und so. Es wird ein bisschen mehr. Also ich habe das Gefühl, die deutsche Branche, egal jetzt ob Deutsch Rap oder einfach äh, ja, das,
0: was Till Lindemann ist, macht sich ein bisschen mehr Gedanken wieder ums, ums Video, ums Aussehen. Wobei natürlich das Kaliber, was sich Till Lindemann daran geholt hat, nochmal... Natürlich ein bisschen ein anderes Kaliber ist. Ich habe jetzt Namen und so extra umschifft, die, weil mir die da, die da nichts zu sein. einfällt. Aber es ist auf jeden Fall ein
1: internationaler Schauspieler. Ja. Ne? So viel können wir sagen. Ähm, Gerade bei der
0: Emmy-preisgekrönten Serie Fleabag eine sehr okay. starke Rolle. Ja, das drin, sagt er wahrscheinlich. Der, so dann der schon. Antagonist, so ein bisschen. Für, wer die Serie kennt, der Typ ist das, der böse Bruder. Genau, das ja. wird
1: ein paar Leuten schon was sagen. Ansonsten, ähm, wem es gefällt, könnt ihr euch ja auch mal reinziehen. Till Lindemann-Videos. Auch ganz interessant. Aber
0: ich möchte auch sagen, ich habe schon Bock auf Takt, die Album wieder. Ja. Also das letzte war jetzt so ein bisschen schwierig, fand ich. Da gab es irgendwie, das war doch das, wo er gesagt hat, er hört auf komplett und mhm. macht sein letztes Konzert, was ha, ha, taktlos super witzig natürlich nicht sein letztes Konzert war. Ähm, aber gleichzeitig hatte er damals, ich glaube, er hat ein Album rausgebracht und dazu so eine Art Tape, ja, okay. wo noch so, so in, in, ich sag mal, so 90er, Oldschool, boom artiger Manier Songs mit drauf waren. Da gab es auch schon Songs mit Juju und Ähnlichem. Ähm, das hat mir richtig gut gefallen. Und ich weiß auch noch, dass auf diesem letzten Album auch noch ein paar Songs drauf waren, die ich gar nicht so schlecht Also die fand ich eigentlich ganz interessant so. Deswegen weißt du, wie lange das her ist? Weil ich
1: meine, letztes Jahr oder so in letzter Zeit habe ich was gehört, dass er auch wieder mit Kolabo war das mit Frauenarzt oder Orgi? Oh Gott, das war hab ich total auch mit Frauenarzt.
0: Ne? Ja, du hast recht, das gab sogar, kam, glaube ich, noch dazwischen. Ja, ja das, das hab ist ich jetzt auch ein bisschen, ein bisschen untergegangen. Ja. Also
1: viel hat man da nicht mehr mitbekommen, außer die Ankündigung, die beiden sind zusammen im Team. So, Stimmt, das, ja, eigentlich das war
0: nicht. eigentlich eine große Ankündigung. Danach kam nicht mehr viel, ne? also nicht so so Hitpotenzialmäßig. Aber wie gesagt, also bei Taktlos ist bei mir, bin ich immer interessiert dran, es gibt kein Battle, es gibt kein Gott, Taktlos.
1: Äh, muss ich jetzt auch, muss ich die boogie anekdote erzählen? Boogie erzählt jedes Mal, wenn Taktlos äh, ins Gespräch kommt, äh, mit dem habe ich, ich durfte endlich ein Interview mit ihm führen. Sagt er vor dem Interview mit mir: Stell mir bitte keine Fragen. <lacht>
0: <lacht> so. Ja, das gut, ist bei Boogie-Interviews ja sowieso nicht so angebracht. Da wird ja mehr erzählt. Ja genau, ist, ja genau. Man muss in Boogie-Anekdoten ein-, sich einknüpfen, einhängen. Aber vielleicht mal zu einem Oldschool, von einem Oldschooligeren Release aller Taktlos. Vielleicht mal zu einer probiere ich jetzt direkt den Bogen zu schlagen ja, zum ja. kompletten Newschooligsten Newschool aus Berliner. Berliner Ecke, shit. Ja. Ähm. <lacht> hau raus. Megasatz gewesen yeah, auch. hau raus. Young Kaffer und jetzt musst du mir helfen, Tschü Ch Fendi. Gefendi. so, ja. Lassen wir so stehen. Lassen wir so stehen. Äh, zwei neue Songs vor, ich glaube, ein oder zwei Tagen rausgebracht. Direkt zwei auf dem Mal, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Äquator und Hyäne. Aha. Ähm, beide ganz geil. Äquator vor allem, finde ich. Also ja? Hyänen habe ich... Finde ich nicht ganz so gut. wie. Habe ich jetzt noch gar nicht ausgecheckt. Erwischte mich hier auf dem falschen Fuß. Aber finde ich geil. Aber falls du den noch mal nachhören willst, dann schmeiße ich dir den noch vielleicht mal auf die Da läuft doch Hip-Hop-Playlist. Sehr gute Idee. Und Spotify und Apple Music. Und dann kannst du die einfach mal nachhören, wenn du, wenn du Bock drauf hast. Da findest du, glaube ich, auch noch mehr coole Songs. Cool. Ähm, musst du mir gleich noch mal mehr dazu... Cool. <lacht>
1: ja, ja werde ja. ich mir nachhören. Ähm, musst du mir gleich noch mal mehr dazu erzählen. Ich habe jetzt nämlich nur mitbekommen, dass die ja auch den ersten Feature-Track rausgehauen hatten. Ich glaube auch... Äh, in, in, in der Zwischenzeit, seit unserer letzten Ausgabe, vor ein oder zwei Wochen, zusammen mit Asimemo aus dem Aslak-Camp.
0: Oh ja, ja, ja. ja. Ähm,
1: und ähm, ja, das war dann also mal so ein bisschen zur Erklärung. Das sind ja so Charaktere, die man bisher noch nicht kennenlernen durfte. Ne? Das sind zwei Rapper, die hauptsächlich so mit Autotune-Kopfstimme äh, im Ufo-Style oder andersrum ähm, so rappen und singen und sich in Videos als gezeichnete oder Comic-Charaktere
0: oder so ähnlich äh, zeigen. Eine ziemlich interessante Sound-Ästhetik, die die da an Tag legen. Genau. So wie immer was anderes.
1: Genau. Und die sind irgendwie so, ich würde sagen, für mich im, im äh, Zeitraum des letzten halben Jahres vielleicht auch schon ein bisschen länger in Erscheinung getreten und haben also mit ihrem Sound schon, wenn man sich deren Lieder anhört und sieht, wann die rausgekommen sind, ähm, kommt man relativ schnell zu der Erkenntnis, dass da auch schon sich einige Deutschrapper haben inspirieren lassen bei mhm. dem Sound. Und jetzt anscheinend, wie es wirkt, äh, geht gerade so eine neue Release-Welle bei den los, deswegen werde ich so hellhörig, dass sie jetzt zwei Lieder auf einmal rausgehauen haben. Ähm, das erste Feature mit Azimemo, wo sie dann auch äh, ihn in, ihren, äh, in ihre Videoaufmachung mit, mit reingenommen haben, ihn auch als Charakter gezeichnet haben. Ach so, okay, auch in dem Stil. Genau, und jetzt anscheinend, ähm, ja, mit zwei neuen Solo-Liedern, finde ich geil. Ich finde den
0: Artstyle von denen auch total gut. Also das ist Wie krass, das ne? alles aussieht, das gefällt mir extrem gut, das ist irgendwie alles sehr aus einem Guss. Ich Weiß auch nicht. Äh,
1: ich kann dazu empfehlen, ähm, ich gucke mir ganz gerne so Beiträge an, die macht der PULS YouTube-Kanal. Mhm. Ähm, immer der gleiche Typ. Ich weiß ja gar nicht, wie der heißt. Der setzt sich dann so ein bisschen detaillierter mit Künstlern, meistens neuen Künstlern auseinander. Gibt es auch Videos zu Paschanim oder Apache und versucht so ein bisschen den Hintergrund äh, ja so sich für sich zu erläutern, warum sind die Videos so, warum zeigen die sich nicht. Ach so, oh. so das
0: Gesamtkonzept. Genau, genau. Er hat also, als gesagt,
1: die werden immer erfolgreicher, UFO und alle anderen klingen fast wie die. Wie kann das angehen? Hat die mal so ein bisschen durchleuchtet und warum auch das Azifazi gekommen Und das in so einem 10-Minuten-Beitrag. Könnt ihr euch also gerne auch mal reinziehen, wenn ihr mehr zu Jan Kaffer und sag
0: nochmal, Kvitschuk Effendi. Ja, hören wollt, wissen wollt.
1: Geil. Welches? Sag nochmal, welchen du besser findest. Welchen Äquator. Äquator. der, den ich
0: jetzt äh, häufiger gehört habe. Äquator und Hyäen ja. heißen die. Okay. Zwei Songs. Und Äquator
1: werden wir dann auf die Liste packen. Pack ich ne? mal mit auf die Liste, ja, würde nice. ich sagen. Ich
0: glaube, der Durchbruchsong war damals dieser Prada-Abi, oder?
1: Ja, genau. Der so ein bisschen ja. in
0: der Szene für Welle gesorgt hat.
1: Genau, richtig. Ähm, mit, dann hatten sie eine kleine EP, die hieß U-Boot letztes Jahr. Ja gut, soll ich dann mal erzählen, was ich bisher erzählen kann zu Lil Wayne? Ja bitte. Ja, bitte. Ja, ja bitte. Wenn wir jetzt gerade oh, schon so Oh, über, der guckt schon so. Wenn wir so über gespannt. Musik sprechen und so. Ja, ähm, ja also es ist, ähm, es war ohne Ankündigung oder glaube ich ganz kurzfristig angekündigt. Ist jetzt auch erst seit ein paar Tagen draußen. Ich habe es mal so ein bisschen durchgehört. Es ist es aber wirklich. Ähm wie soll ich das sagen, also nix bahnbrechendes so für mich. Es ist so wie so, ein, so eine amerikanische Feature-Platte, könnte auch von DJ Khaled sein, weißt du, relativ okay. ähm, namenreiche
0: Features. Aber ähm, das ist ja in Little Waynes Tradition.
1: Genau, richtig, genau, richtig. Ähm, ich meine, dass grenzt dann so den Anteil von Lil Wayne an den einzelnen Tracks ein. Also, also es ist ja. jetzt nicht so ähm, einzuordnen wie erste Alben von Lil Wayne. Wir erinnern uns an The Carter-Triologie oder so, wo ähm, ja die wirkliche Highlights seiner Diskografie sind. Dazu können wir das neue Album The Funeral nicht ganz ähm, ziehen. Ich würde aber trotzdem, habe ich eine Empfehlung mitgebracht für, den, für unsere Playlist. Und zwar gibt es ein neues, ähm, Mensch, jetzt ist es mir entfallen, oder ich emily? meine also genau ich meine Emily es gibt einen einen neuen emily Track also der Beat ist so hat so ein wiederholendes Element was einen quasi quält auf 3
0: Minuten 30 aber Le Wayne dazu mit seiner Stimme ist ganz nett weißt du wer das Feature ist ich habe es nämlich hier gerade offen ich habe kannst du natürlich Funeral heißt das Album ne? ja
1: genau der Track ist tatsächlich ein Solo Track ich schau kurz wie der heißt und den werdet ihr dann auch auf der Playliste finden das hat mir nämlich so ein bisschen äh, nostalgische Feelings gegeben, weil ich damals halt noch echt so ein Lil Wayne-Jünger war. Und zu Zeiten von Emily war er ja nun auch wirklich auf dem Peak. Sag mal, aber äh, ich
0: sehe hier auch gerade 24 Tracks direkt mal drauf, oder was? Ja, Lil, Lil Wayne ist ja so ein
1: äh, Produktivitätsmonster. Also, und das ist dann auch immer eine Problematik seiner Alben schon immer, ähm, dass da so viel drauf ist, dass das den Gesamtkonsens des Albums eigentlich immer so ein bisschen abwertet, weißt du? Ja. Man hätte bei Lil Wayne eigentlich lieber elf Knaller als 24 hm, Wo wir dann so ein paar durchwachsen. Mit, mit fünf sind, interessanten ja.
0: und den Rest uninteressant. Ich scroll hier nur gerade durch seine Diskografie durch und merkt wieder, wie viel ich wieder verpasst habe. Ich glaube, das letzte, <lacht> was ich von ihm gehört habe, ist äh, The Carder 5. Ja. Und alleine zwischen dem und dem jetzigen sind ja schon zwei Alben wieder rausgekommen.
1: Ja, genau. Und es ist auch. Ähm, es face, ist, to face. Also,
0: ich würde gerne Line 'em Up, kommt in die
1: Playlist, line nur dass up. das nochmal erwähnt ist. Es ist so ein bisschen das Eminem-Phänomen. Äh, in der, in der, trotz. Erhöhter Output-Frequenz, ja, oder einfach wie viele Alben die so rausbringen in der letzten Zeit, äh, ist das, tut ihnen das nicht gut, äh, der, der Entwicklung ihrer Musik. Es ist, die bleiben auf dem, die bleiben auf dem Stand ihrer Musik. Sie entwickeln sich nicht mit dem Zeitgeist weiter. Und dann will ich nur sagen, bringt mir das auch nichts, wenn Lil Wayne jetzt jedes Jahr wieder released, anstatt alle fünf Jahre oder so.
0: Man ist da auch einfach so ein bisschen satt. oder? Richtig, also gerade richtig. Lil Wayne, der ja wirklich ja. viel Output hat und ja.
1: Und wenn man gemein ist, kann man nun auch sagen, dass ja viele Künstler heutzutage das so ein bisschen von ihm übernommen haben. Stimme, Tune, Flows, ne? Also einfach.
0: Hat auf jeden Fall viel geprägt. Das genau, schon, ja. wenn wir jetzt so von Young Thug
1: oder Travis Scott reden, die gibt es gar nicht mehr ohne Tune auf der Stimme, ähnlich wie sein quietschiges Genöle. Ähm, da kann die Übersättigung eben auch gut herkommen. Ne? Und so geht es mir dann auch beim Album. Also, ich feiere den Typen immer noch mega. Es gibt Interviews und Dokus über Lil Wayne. Dafür kann man den nur hardcore abfeiern, über die äh, die Entstehung seiner, seiner Erfolgsalben, The Kader 1 bis 4 und so. Fünf wollen wir gar nicht dazu zählen. Ähm, gibt es Mega-Dokus, dafür werde ich ihn immer in Erinnerung behalten, aber die neue Mucke.
0: Mich überrascht ich so ein bisschen, dass der ja früher immer so ein, so ein Hitgarant war, wo eigentlich immer klar war, der Ballert da schon immer so ein paar Chart-Hits aus. Das war die ne? Zeit. Also so Lollipop ne? und wie es dann alles ist. Dann gab's
1: Lil Wayne, dann gab's T-Pain, dann hast du die zusammengeschmissen, dann gab's Rick Ross und DJ Khaled, diese ganzen ja. Dinger. I'm so Man hot. Man konnte sich
0: halt irgendwie immer sicher sein, dass auf jeden Fall auf einem Album so ein, so ein Chart-Hit mit drin ist, den du irgendwie dann im Club hörst, wenn wenn wir zwei dann wieder in den Club gehen, wie wir das jetzt sehen. Genau, genau. also als und wir zwei
1: die, die harten Partygänger waren genau. in, in den Hip-Hop-Clubs, ähm, die Leute vor Ort werden, werden wissen, du welche Zeit ich meine. Aber. Ja, worauf wollte ich hinaus? Das war, für mich war das so eine Zeit im Hip-Hop, wo es eben derbe voranging. Ne? Lil Wayne hat Drake äh, rausgebracht. Das war die Zeit, wo unabhängig von ähm, Himmelsrichtungen und Gebieten, woher du kamst in Amerika, die sich endlich mal zusammengeschlossen haben für Features. Lil Wayne hat immer viel mit Kanye auch zusammen gemacht.
0: Ich meine, alleine diese Konstellation, Lil Wayne, Drake, Nicki Minaj zu richtig, dritt auf diesem auf diesem Label, ne? Ja. Also das ist ja schon Und Dann gab es auch
1: einen Track, ich weiß nicht, wem der dann letztendlich zugerechnet wurde, hieß der Forever. Also auf jeden Fall Eminem, Drake, Lil Wayne und Kanye. Das war dann so eine Zeit, wo man es also wirklich gewöhnt war, dass Lil Wayne an jeglichen Hits äh, beteiligt war, ne? Dann gab noch mal einen mit Britney Spears okay, okay. oder, oder den genau, Pop-Actor der, der damaligen ja. Zeit. Und äh, so hat er das eben, so ist er den Leuten im Kopf geblieben,
0: ja. Aber wundert mich ein bisschen, dass da jetzt nicht mehr so viel kommt. Also, oder hast du jetzt das Gefühl, dass da irgendwie so ein Radio-Hit wieder auf dem, auf dem The Funeral? Nee, Album für drauf uns, ist?
1: für uns oder für unseren MTV-Radio-Hit hier, ne? Wenn wir das jetzt mit Lollipop vergleichen wollen oder so. Sehe ich nicht, ist das da Potenzial. Nee, Leider nicht.
0: Aber was sagst du? Also Empfehlung, keine Empfehlung zum Album generell ist eher ein starkes starke Stück von Lil Wayne. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Es ist eher eine Empfehlung für Leute, die nicht so viel hören. Du könntest da mal gut reinhören.
0: Achso, ich hätte jetzt gesagt, dass du diesen äh, Fans greifen zu, äh, Neueinsteiger hören Probe. Mm -hmm. so, so ein...
1: Nee, nicht ganz, nicht ganz. Okay, für mich mal wieder reinhören. Es ist ein Teaser vielleicht, ja.
0: Ja, Flo, da müssen wir jetzt, glaube ich, langsam mal zu dem Thema kommen, was wir hier schon seit ungefähr 20 Minuten umschiffen. Ja. Und zwar unsere deutschen. Soll ich hier mal aufblättern? Blätter nennen? ist mal auf. Ja. in Den Monolog, den du vorbereitet hast. Äh, nee, unsere deutschen Medien, namentlich der Spiegel, hat mal wieder für Furore gesorgt. Yes, ich
1: sagen. Ja, yes, ja. Ähm, der letzte Spiegel ähm, hat als Titel-Story äh, sich mit Gangster-Rap auseinandergesetzt. Ne? Haben wahrscheinlich viele mitbekommen. Es gibt Jizzes mit dem Mittelfinger-Foto vorne auf dem Titel. Und dann ein ähm, Leitartikel, was weiß ich, wie lange der ist. Auf jeden Fall acht Seiten oder so, mega lang. Ja, zwölf
0: Leuten gleich zusammengeschrieben. Genau, so, hat ne? sich so ein
1: Kollektiv an Journalisten mit Deutschrap auseinandergesetzt, äh, mit Chart, Entwicklungen, auch eben, was Gangster-Rap da für einen Einfluss drauf hat, haben Künstler interviewt, ich glaube Rav Kamorra wurde interviewt ähm, ja, äh, und da gab es auch schon reichlich Resonanz drauf ähm, ja, ja. das kam dann eigentlich sobald der Artikel erschienen war, hat sich so zumindest die Hip-Hop-Szene gemeldet
0: der klassische Beißreflex kam. Der, genau, bevor. der
1: klassische, klassische Beißreflex hat zugeschnappt äh, und ähm, sich festgelegt bei dem Punkt, äh, was erzählt ihr da eigentlich? <lacht> es war also relativ ähm, eindeutig festzustellen, dass das jetzt nicht unbedingt von Leuten aus der Szene äh, berichtet wurde oder zur Recherche da irgendwie nachgefragt wurde, sondern dass die eben ja, was weiß ich, journalistisch ihr Zeug zusammengeschrieben haben, ähm, zu Recherchezwecken vielleicht, ja, mit Künstlern gesprochen haben, die dann eben auch mit Journalisten reden, das ist ja auch immer so ein Punkt bei der Musik und bei den Deutschrap-Künstlern und sind dann letztendlich zu dem Punkt gekommen, dass das eigentlich alles, ja, wie soll ich das sagen, dass das alles Assis sind, die mit ihrer Assi-Musik und ihrer, ähm, mh, oberflächlich wie sagt man das? Also, dass die nur, ähm, eigentlich, dass die nur oberflächliche Themen berühren, ähm, Statussymbole, wissen wir ja alle, ne? Die mhm. Rolex, das Auto, die Frau. Ähm, dass das alles Assis sind, die nicht so viel nachdenken bei ihrer Musik. Ähm, und dass das bei uns deutschen Kindern reicht, weil das so in der, bei, den, bei den Kindern der Mittelklasse angekommen ist und ähm, cool geworden ist. Und, und wir bla, bla, bla. das dann übernehmen, oder?
0: Also, ich muss dazu sagen, ich habe den Artikel nicht gelesen, du mhm. hast ihn gelesen, ich habe kenne nur Ausschnitte daraus.
1: Ja, also es ist dann wirklich zum Beispiel das, was ich gerade ähm, gesagt habe, das ist dann meiner Meinung nach unterlegt mit einer Grafik zwischen den Artikeln, welche Wörter am meisten benutzt werden in Deutsch-Rap-Liedern und natürlich ist das Digger, Money, Bitch, Ferrari oder so, weißt du, ja. die, ähm, die plakativen Wörter ähm soll ja, aber nicht heißen, dass jeder Track um Ferraris geht. Also ne, man nimmt so automatisch, wenn man das liest, merkst du jetzt vielleicht auch bei mir oder merkt man bei mir, man nimmt sofort die verteidigende Haltung ein, weil das irgendwie alles so ein bisschen überzogen ist.
0: Ähm, und es ist halt sehr pauschalisiert. Das war so mein Gefühl, ne, dass da eine, also so eine ganze Generation irgendwie einmal ja, Weil genau. Der Artikel fängt damit an, dass also
1: da steht nicht, ich bin der Redakteur, der hier schreibt, aber der Artikel fängt damit an, wie sie beschreiben, dass ein Vater mit seinem 13-jährigen Sohn zum Maxwell- und Alex-Konzert muss. Ja. Weil der Sohn sonst nicht reinkommt und so. Und da erkennt dann der deutsche Mittelstandsvater, was sein Sohn und die Generation seines Sohnes für Musik hören, mit was für Inhalten. Und dann ne der joint puffende Alex steht da, ne zündet einen nach dem anderen an und meine Frau ist ein 90er Baujahr und, und, und was die da alles so von sich geben und der fährt dann also völlig äh, desillusioniert mit seinem Sohn nach Hause, während der Sohn denkt, geilster Abend der Welt. Mhm. Und ein Glück war Papa mit, weil so konnte ich Konzert gucken und Papa hat äh, gefilmt für Instagram-Stories nachher. <lacht> und daran angehangen war das dann quasi ein für mich ein, ein, ein Artikel aus, aus, der, aus der Schockstarre, weißt du, aus der Erkenntnis, Ach du Scheiße, es ist schon zu spät. Die 13-Jährigen hören alle diesen Capital Bra, der mehr Eins-Hits hat als die Beatles. Da wird aber nicht erklärt und anerkannt, warum, wie es dazu kommen konnte, ja. dass Capital Bra mit Gangster-Rap 18 Nummer Eins-Hits äh, gewinnt oder rausballert. Liest. Ne, und das, pf, ja, also nach Seite 1 war ich schon so, nachdem das so anfing mit diesem Konzertbesuch bei Alex und Maxwell, war ich schon ein bisschen abgeturnt und wusste, wo, wohin das führen kann. Ja. Ähm, und genau das ist ja auch der, der Tenor, der aus der Szene kommt. Ne, also, wir hatten eben schon privat gesagt, Rosie Baby und andere haben sich gemeldet. Ich glaube, so hier Nico Beckspin und so, die, die Oldschooligeren Vertreter haben sich noch nicht gemeldet. Da wäre ich, ich glaub, auch es mal. Es gab auch so einen Reaktionskommentar bei rap.de und so. Ja, also, da gab es okay. Ich habe schon mehr zu, ja. Ja, es ist also es ist schwierig, weil mh, letztendlich ich mein erster Reflex war, okay, muss ich mir kaufen allein schon wegen des Covers? Ne? Lohnt mhm. sich, lohnt sich zu Hause zu haben? Und dann dachte ich vielleicht, ja, vielleicht wird sich ja auch mal geil auseinandergesetzt oder so damit. Und das ist es eben nicht. So ja. und da kann ich auch jetzt zum Beispiel Ruse und und die Ecke verstehen, die ja also nun wirklich sagen so nach dem Motto. Peter, Jürgen und Laura und Jochen, ja. äh, so die Vornamen der Journalisten, die da mitgearbeitet haben, er erzählen uns mal, wie Gangster-Rap funktioniert. Ja, ne? ja, das ist halt also. echt
0: das, was nochmal so ein bisschen Fahrtbeigeschmack mitgibt. Ich finde auch, also generell ist es ja immer so ein bisschen die, die Thematik, die da irgendwo schon drin schlummert, ist ja nicht eine falsche nee. an sich ne, und ist auch auf jeden Fall drüber diskutierenswert über so eine gewisse Oberflächlichkeit und teilweise auch wirklich sehr fragwürdige Ansichten, die da propagiert werden und Ähnliches. Das aber so komplett über einen, einen Kamm zu scheren, finde ich immer schwierig. Gleichzeitig ist das auch immer so stimmungsabhängig. Was mich total gestört hat, ist eine Sache, die habe ich aber, wie gesagt, auch wirklich nur so als Ausschnitt aus diesem Artikel gelesen, wo dann so, ich glaube, muss relativ am Ende des Artikels wohl gewesen sein, wo es dann so hieß nach dem Motto, äh, ist ja sowieso ein totaler Gegensatz, wenn die kleine Sabine, irgendwie erst den Jesus feiert, der von seinem folierten Benzer spricht und das total geil findet und dann zu Fridays for Future Stimmt. Demos geht. Stimmt. Also, denke, also das ist da voll das, das ist boah, da voll das Ding drin, richtig, dass da die, die
1: Generationen, die sagen wir mal die Fridays for Future Generation, ich will jetzt nicht mal eine Altersklasse sagen, äh, die werden da voll pauschalisiert. Ja. Die sagen, äh, die werden da bloßgestellt, indem man gesagt wird. Ähm, die Dullis hören alle niveaulose asi musik und denken dann, sie können politische Meinungen vertreten und kundtun so, bei ja. Demos. Ne? Ja. Das nee, wird du musst auch
0: perfekt, perfekt sein, um so eine Aussage treffen zu dürfen. Und das, was du das sagst, das ist, ist tatsächlich,
1: machen. da wurde da wurde eine gefragt. Ich weiß nicht mehr, wie das da benannt war, aber das war auf jeden Fall entweder bei einer Demo oder <lacht> sonst wo, wurde ein junges Mädchen befragt: Wie kannst du Jizzes hören? Oder Oder sie sagt selber, ich höre das und kann ja für mich einschätzen. Ich nehme jetzt keine Knarre in die Hand, nur weil ich die Musik höre. Ja. Und dann gehe ich zur Demo und versuche was Gutes zu tun. Und das wird dann halt so komplett auseinandergenommen. So seht ja. ihr, so sind die Kinder also heute So, da ist drauf. ein
0: Widerspruch, deswegen kann das gar nicht so sein. Genau. Das ist ja, ja ich, ach, ich finde das super Also leerlich. pauschalisieren
1: ist komplett richtig, ja. was du eben gesagt hast. Das erinnert
0: hast. mich total an dieses, äh, die Diskussion hatten wir, als hier in Hamburg G20-Gipfel war. Hm. Und es da dieses Riesenfoto äh, gab mit dem Typen, der sein Selfie vor den brennenden Barrikaden gemacht ja. hat, wo die Riesendiskussion war nach dem Motto, Du darfst ja nicht auf eine, also auf eine Demo gehen, die gegen ist, genau. gegen Kapitalismus ist, aber mit dem iPhone dahin gehen. Ja. Und also ich finde, das ist so richtige Versuch eines Totschlagargumentes, um sich dich mit der Sache selber auseinanderzusetzen. Die Suche
1: eines Totschlagargumentes. Ja. Und ja. das ist es hier. Schön. ist
0: So mein Gefühl auch wieder, dass da wieder sowas gesucht wurde. Ja.
1: Das ist so schade, weil ähm, alleine für mich so ist der Spiegel eigentlich immer noch eins, der ähm, ein Medium, was so ganz verlässlich ist, Artikel und so lese ich ganz gerne, ähm, aber das war das war wie so eine Folge Spiegel TV, was man ja auch schon kennt über Clan-Thematiken oder so, wenn es dann Richtung Unterwelt geht oder auch Hip-Hop dass das sehr
0: einseitig ist. ne? Ich meine auch, dass als das äh, aufgekommen ist mit dem Artikel, dass da direkt irgendwie einer auch unter den Tweet oder ähnliches gepostet hat, fand ich ganz geil, irgendwie einen, glaube ich, passenden Artikel dazu, der quasi dieselbe Thematik hatte und über das Ice-T-Album Home Invasion mhm. ging von 1993 oder was weiß ich von wann, <lacht> ja. der aber genau dasselbe Thema hatte. ne? Der böse Ice-T, der ja selber auch nur eigentlich ein Schauspieler ist, der ja nicht mal ein richtiger mhm. Gangster in dem Sinne war, bringt unseren mittelständischen weißen äh, Kindern bringt er ihnen jetzt die schlimmen Sachen bei und die werden jetzt alle böse. Ja, ähm, naja.
1: Böse und polizeifeindlich,
0: ja. Lass uns nicht über den Spiegel aufregen mehr. Nee, aber ich setz noch einen drauf
1: und auch zwar nur, ähm, um dich so ein bisschen zum Lachen zu bringen vielleicht nach der Spiegelsache. Die Bild-Zeitung hat versucht, Sido einen Hitler-Skandal anzuhängen. Hast du das irgendwie mitbekommen? Oh, da war irgendwas in Österreich, ne? Ja, genau. Also, ähm, ja, ein, ein Auftritt von Sido, den man nicht mitbekommen musste, weil er wohl auch im relativ kleinen Rahmen war, irgendwo in Österreich bei so einer Après -Ski sache oder so. Äh, und wie es wohl für Sido üblich ist bei Auftritten in Österreich, hat er einen kleinen Hitler-Joke gemacht. Irgendwie mhm. so oder den den Sprech, den Hitler-Sprech übernommen, so nach dem Motto, jetzt nehmt mal eure Arme hoch hier. Ne? <lacht> äh, wir, oh machen, Gott, ja. wir machen jetzt Sido, jetzt hier ist Konzert, jetzt nehmt mal die Arme hoch oder so. Ja und da war dann ein der das abgefilmt hat und Hitler-Skandal gab es. Zwei, drei ja, Tage ja, ja.
0: lang haben die versucht, ihm was anzuhängen, da gab es Schlagzeilen und so. Ich habe die Schlagzeilen gesehen, ich habe sie nicht mal angeklickt, weil ich dachte, solange Sido in Österreich nicht wieder so irgendeinem Krone-Journalisten auf die Schnauze haut, will ich es nicht sehen. Genau,
1: und Sido hat dann auch nur, hat bei sich auf den Kanälen geantwortet und meinte, alles cool, das ist bei mir, hat er tatsächlich geschrieben, diese Hitler-Sache auf Konzerten in Österreich ist bei mir Routine, guckt euch Konzerte von damals an, ihr könnt ruhig andere Leute auf weiter jetzt aufeinander hetzen, hört <lacht> mal auf mit mir, so das wird kein Skandal mehr und so ist das Thema auch wieder äh, unterm Tisch verschwunden. Sehr, sehr schön, dass das auch so geht bild ey, irgendwann.
0: Ja, uh, ganz verzweifelt, ganz yeah.
1: verzweifelt, aber das kennen wir ja auch so.
0: Ja, das stimmt.
1: Basti, was sagst du? Gehen wir mal einmal eben kurz in die Pause, einmal auffrischen, einmal Nase pudern? Machen wir das. Alles klar, bis gleich.
0: Momentchen, da läuft doch Hip-Hop. I'm not gonna lie to you at all, I fucking hate this. I could just skip this one entirely. Are they like 3D printing these bitches now? Like, what is this shit? alles, alles alles. Ich hätte direkt mal ein kleines Senierthema für uns mitgebracht, Flo, dass wir mal so ein bisschen ins Schwelgen kommen können. Ja. Jetzt haben wir langsam so ein bisschen Releases, neue Singles und so abgearbeitet. Ein paar haben wir noch in der Hinterhand, Leute. Macht euch keine Sorgen, da kommt noch was. Aber jetzt erstmal vielleicht, das ist eine Sache, da bin ich drauf gestoßen, als ich bei unser, ich hab's schon mal genannt, bei der guten We Website HackmackTV drüber gescrollt bin, bin ich ja. auf einen Artikel gestoßen mit dem Namen Deutschrap Songs, die zu wenig Aufmerksamkeit bekommen haben. Top-Artikel, mag ich immer sowas, so Solche Sachen, die so ein bisschen unterm Radar gelaufen sind. sind gute Nennungen drin, wie Manuelsen mit Michael Owen, New Jack City, RAF 3.0 mit Tumor. Mhm. Also so Sachen, die oh, man vielleicht nicht yeah. mehr so ganz auf dem Schirm hat. Megalo, Dr. Cooper war auch mit drin, was mich ein bisschen überrascht hat, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass es unterm Radar war. Genau. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ähm, ich will jetzt gar nicht auf die einzelnen Nennungen eingehen, weil ich würde die an sich erstmal unterschreiben, was sie da so genannt hatten. Was mir dabei aufgefallen ist, oder was, was mir dabei in, in Sinn gekommen ist, ist eher eine Sache, dass ich einen Namen darauf vermisst habe oder einen Namen, der mir schon länger jetzt im Kopf rumgeistert, den ich einfach mal vorbringen wollte. Ich habe den schon öfter gesehen, als jetzt zum Ende des letzten Jahres gerne mal diese Jahresrückblicke des Nennt eure Alben des Jahrzehnts und so genannt wurden. Da habe ich das öfter mal ähm, erwähnt. Und ich will es nicht länger anteasen. Ja. Es geht nämlich um die guten Gloomy Boys mit der Aus-der-Gruft-EP. Jawohl. Kannst du dich noch erinnern? Gerade mal ja, das ist die Band um Casper als Trap-Rapper herum. Um Casper als Trap-Rapper. Genau, das war damals Caspers Geheimprojekt. Im Dezember 2015 oh, erschien. Wow. Alter. Ähm, und darauf will ich mal ein bisschen genauer eingehen, weil ich finde einfach, dass das zu der Zeit relativ beeindruckt vorausschauend war. Hm. Also ich weiß noch, wie Casper damals belächelt wurde dafür, dass er das gemacht hat, dass er sich da auch extra, nach, sagen wir mal, so einen anderen Namen mit den Gloomy Boys zugelegt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wer die anderen Leute in dieser Crew sind. Also
1: Casper hängt ja schon immer zusammen mit ähm Max, Montana Max hieß der früher und war... Der von Universal ist das, oder? Genau, das ist der heutige A&R von Universal Hip-Hop, ein mega erfolgreicher Mann in der Branche, der war damals schon Backup-Rapper von Casper zu Beginn von Selfmade-Zeiten, da hieß er Montana Max, äh, Shoutout an Jorilla, der ihn damals bei dem Kollega konzert in äh, Stadtkollega Hallo. in... Hallo?
0: Stellen Sie immer mal bitte das Mobiltelefon aus, Herr Gado. War
1: doch mal, die Lil Wayne in der Leitung. <lacht>
0: Alter. Also,
1: Montana Max war damals auch dabei, als das Kollegakonzert in Berlin äh, gestürmt wurde von Agro Berlin-Leuten. Da wurde sein Name auch schon mal erwähnt. Ach so, okay. Ähm,
0: ist er denn auch mit bei den Gloomy Boys dabei gewesen? Denn? Ja,
1: tatsächlich, Ach, ja. Ach, okay. Ähm, dann als erfolgreicher ähm, Mann aus der Branche hat er noch mal ein bisschen mit Musik gemacht. So.
0: Genau. Also, der, der Punkt, warum ich das so mitbringe, ist, wie gesagt, die Zeit einfach, Dezember 2015, das ist sehr trappiger Sound gewesen, ja. einfach, der da noch relativ seinesgleichen gesucht hat. Also, ich habe extra mal geguckt, was ist in diesem Monat noch rausgekommen, okay. um mal so ein bisschen das zeitlich einzuordnen, wie Deutschrap zu dem Zeitpunkt Erzähl mal, weil logisch
1: auch schon was im Kopf. Weil
0: wir wissen, was, wie Deutschrap jetzt aktuell klingt und dass dieser Trap-Film vollkommen angekommen ist, ja. keine Frage. Dezember 2015 und November, ich habe mal so ein bisschen die größten, die oder was, was mir da so über den Weg gelaufen ist, aufgeschrieben. Flair hat der Start gegen Patrick Decker rausgebracht. Kollege, das Zuhälter, Tape 4, ja. Haftbefehl, hat sein unzensiert Mixtape rausgebracht. Ich meine, das war das, wo unter einem cop und Ähnliches mit drauf Richtig, war. Richtig. Äh, gut, warum auch immer ich ihn mit aufgeschrieben habe. Baba Sard, unvergessen, Sardcore Reloaded, Release. Ja, aber solche Zeiten waren es das, ne? Solche Basis? Zeiten waren Bushido und Shindy, Classic war im selben Monat äh, und Fat Tony und Dexter mit Jo Picasso. Das ist jetzt einfach nur mal, um so ein das Gefühl zu geben, in welcher Zeit wir uns befinden. Ja, eben. Und, das und ist wem so die krass. Platten
1: was sagen, eben auch für den Sound der Zeit. Genau, für ja. den Sound.
0: Der, ich finde das ist so krass, wie Gloomy Boys da extremst einfach raussticht und einfach seine Zeit damals wirklich voraus war.
1: Ja, ähm, finde ich auch. Also das finde ich voll interessant. Was mir als erstes in den Kopf kam, ist, dass Casper ähm, auch früh bei anderen Leuten abhängt, die das ähm, die ähnlichen Sound gemacht haben. Zum Beispiel war er im Video von Euda Wow, Craig Ignatz und El zusammen. Richtig, genau. ja. Das ging ja auch so in die Richtung soundtechnisch jetzt.
0: Richtig. Ich finde nur, also er hat es ja schon direkt ernsthaft gemacht. Ne? Ich glaube, zur selben Zeit Stimmt. kam dieses ironische Sammy Deluxe und Chefcat Trap Album raus, was mittlerweile überall gelöscht ist, weil es denen zu unangenehm ist, dass sie sich da so vergriffen Richtig, haben. Richtig, gut, dass es das. Ja. Ähm, aber Casper eben nicht. Also, Casper ja. hat es eben nicht diesen: Ich gehe auf Nummer sicher und mach's mal ironisch. <lacht> Sondern er ist einfach all in gegangen und hat's gemacht. Und ich habe letztens noch mal reingehört, es ist halt kein zeitgemäßer Trap mehr, ganz klar. so Aber die, das kommt noch gut, ja. muss ich ehrlich sagen. Also der Song Keiner war damals der, der größte Hit von denen. Ja. Und der geht immer noch gut rein. Und ich, ich finde es einfach so krass, wie das aus der Zeit gefallen ist. 2015, da klang nichts so. Du hast aber und richtig, ich, find, ich erinnere mich gerade, das ist so ein, mit so einer
1: Einwort-Hook im Refrain, also es ist ja. so richtig, wie die die da heute eigentlich auch klingen. Das ne? ist so ein bisschen die Vorstufe von UFO 361, ich bin ein Berliner oder so. Ja,
0: und dafür haben sie halt, hat Caspar null Hack bekommen mhm. und das stört mich. Ja. Und ich finde, da muss man muss man so auch den Vorreitern davon so ein bisschen mehr äh, ihre Props geben, finde ich. Weil ich finde, wir sind uns alle immer so einig, so ein Torch oder was ist so der Urvater vom Conscious Rap, irgendwie so ein cool Savage. Ist so der Urvater von Battle Rap oder was auch immer in, in Deutschland so. Ich finde, bei diesem ganzen Trap New School Ding ignorieren wir das alles immer mhm. so ein bisschen. Und da möchte ich jetzt mal die Frage stellen: Ignorieren wir es, weil bei uns Moneyboy der Typ wäre und wir das nicht akzeptieren wollen? Das kann sein. Es wäre Moneyboy und Flair, der sich das immer selber auf die Kappe schreiben will. Er will auf die, aber Moneyboy hat schon wirklich wesentlich früher die Mucke an sich gemacht, so, ne? Ja, Muss man schon sagen. Ist auch also, nur
1: die Frage nach der Ernsthaftigkeit, aber ja, du meinst dreh den Swag auf und so, ne? Was weiß ich, war ja, das Ja, ja,
0: genau und was danach dann alles noch kam. Ähm, ja, ich find's schwer, ich habe das Gefühl, dass wir uns das einfach nur nicht eingestehen wollen, dass mal wieder so ein uncooler die, den Kram hierher gebracht hat, yeah. ne? <lacht> Moneyboy, glow up narrow gang it's the army. Kier, kier, the bricks. Ja. <lacht> yeah. Ich finde es
1: total interessant, weil, ähm, also ich glaube, wir zwei wissen ja auch, Casper ist passionierter wacker flacker fan ja. zum Beispiel. Also Casper stammt ja, glaube ich, aus Amerika oder ein Elternteil äh, stammt aus den äh, USA, so dass er also auf jeden Fall zur musikalischen Beeinflussung und so hat er also wirklich viel aus Amerika übernommen, auch diese punkige Emo-Schiene, die er am Anfang hatte, aber eben auch harten Trap. Da, also da, und ich, da denke ich jetzt, ich meine, wenn du wacker flacker hörst und zwar unironisch, ähm, dann raffst du ziemlich schnell, wie ernsthaft der Trap gehen kann oder verstehst Total, den ja. ziemlich schnell. Ne? Also ja. so, so versuche ich mir das gerade herzuleiten, dass der sich eben, ja, der hat bestimmt nicht geguckt, was gerade in Deutschland passiert oder cool sein könnte, nee. sondern hat sich
0: inspirieren lassen und das auf Deutsch übertragen und das viel früher als alle anderen in cool, ja. ja. Ich finde dafür kriegt er immer relativ wenig Nennung. Ich meine, Casper ist ja sowieso einer, der eher immer fast so ein bisschen belächelt wird. Ja. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz hat er meiner Meinung nach unfassbare Rap-Skills und eben auch ein unfassbares genau. Gespür für Musik.
1: Casper steht immer nur für Live-Spektakel und er ist so eine, äh, ne, ist ein Vorreiter, ist ein großer Künstler für Deutschrap, aber eigentlich äh, ist er eben auch skillful wie Sau. Also ich habe ihn jetzt auch, ähm, weiß nicht, ob mehrmals, aber eben mit der Materia-Nummer bin ich dazu gekommen, Casper auch mal live zu sehen, live rappen zu hören und der rasiert ja richtig, ja, also Extrem. der ist mega geil, finde ich auch. Ähm, cool, mir, mir wirkt fast so, als ob hier eine kleine neue Kategorie entstehen könnte, mit den Gloomy Boys, die wir hier ähm, nochmal in die Aufmerksamkeit... Ausgegraben, in Kategorie. Ja, genau.
0: Rein. Ja, aber vielleicht, also ich finde es wirklich etwas, also das muss ja langsam mal ein bisschen definiert werden, oder? Also so dieses... Wer sind denn die, die das hierher gebracht haben? Wer hat es etabliert? So, das, das ist uns ja immer allen sehr wichtig in unserer Rap-Szene. Dass wir gut. da die Props hingeben können, wo sie auch hin verdient werden. Und ich finde, dass das in diesem ganzen Trap-Newschool-artigen Ding eben noch nicht so definiert wurde. Ne? Also, keine Ahnung. Am Ende, ich will halt vermeiden, dass in zehn Jahren denken, die Leute denken, dass Miami Yassin Trap nach Deutschland gebracht hat oder so. Weißt du, Dar darauf will ich hinaus. Das wäre wirklich blöd, ja. Das muss man verhindern. Und selbst wenn die Realität halt so ist, dass es am Ende ein Moneyboy war, dann ist es halt so. Ich meine, Rap ist in so auch nicht durch coole Leute überhaupt nach Deutschland gekommen, muss man auch mal dazu sagen. <lacht> so ist doch so. Ganz ehrlich, tut mir leid, wir sind halt nicht cool hierzulande.
1: Also nochmal für mein Tagebuch: Es war
0: 2015, die Boys, alles klar. Dezember 2015. Hm. Mit aus der Gruft EP und das Q von Gruft ist glaube ich nicht V. Nein, nein. Genau, die Nummer. Noch sehr, sehr gut. Genau, da wollte ich nur mal ein bisschen sinieren. Ich finde die Gloomy Boys, finde ich irgendwie interessant. Weiß ich nicht, ist mir jetzt, wie gesagt, in diesen Jahresrückblicken geschichten wieder so ein bisschen vors Visier gekommen. Und da äh, ich gib das Nummer doch mal, an. lass
1: uns das nach draußen geben. Wer von unseren Trap-Hörern da draußen, wem sagen die Gloomy Boys was? Ja. Wer hat frühere Künstler? Äh, genau, und wen parad? seht ihr als die... Speerspitze Nee, Originator. Die Originator,
0: so. Also, wer hat das so etabliert und auch auf einem Level etabliert, wo man sagen kann der hat es wirklich mitgebracht, ernst gemeint und wollte das hier etablieren. hast. Also, es
1: ist wirklich eine interessante Frage. Für mich spielt da UFO auch eine Rolle, aber UFO findet viel später Sie statt. ist Viel
0: später, eben. Das meine ja. ich halt auch. Das ist ja wirklich drei, drei Jahre später oder sonst was, wo UFO dann am Start war. Deswegen man, man, muss man noch mal investigieren. Im Zweifelsfall müssen wir da die Experten noch mal... Versuchen. Ufo, Hard in
1: the Paint, fällt mir gerade ein. Oh hm, ja. Boah, ich gehe da noch mal in die, in die Recherche,
0: gehe ich da noch mal. Alter, ja. Hard in the Paint von Ufo, das könnte noch... Das könnte Das könnte war. noch älter sein als Gloomy Boys. Scheiß auf rote Ampeln, du siehst Ufo THC. Kreuz die Finger, Finger zu einem Weg, ruf ich aus dem BMW. Ja. Uh, was Leute, kleine Empfehlung geht raus. Können wir leider nicht ja. auf die Spotify-Playlist packen, weil das kein offizieller... Äh, das ist ein Free-Track, ne? Hard in the Paint von... Ufo 361 legendärer Remix, Remix von, von Walker Flacker genau Flacker genau richtig noch zu hoodridge Zeiten okay jetzt sind wir zu tief drin wir hören gleich noch mal Hard in the Pain ja. und gehen jetzt ja. aber erstmal zum nächsten Thema ja, ja. pass
1: auf ähm, äh, was, was ich die letzten Tage gelesen habe wo ich mich richtig drauf freue und zwar mal wieder eine Neuauflage eines altbekannten Formats TV Formats MTV <lacht> Punkt kehrt zurück zurück MTV
0: was war das denn noch? Wo oh,
1: Ashton Kutscher Prominente geprankt hat. Weißt du? Auf der Straße, also quasi versteckte Kamera mit Prominenten. Ashton Kutscher hat die ein Szenario gebracht, prominente Künstler, mir fällt jetzt leider keine ein, aber das waren richtige Kaliber, sagen wir
0: mal Jennifer Lopez oder in die Richtung. Und dann so verstehen sie spaßmäßig? Oder ja, was?
1: dann in ein Wartezimmer von dem Arzt gesetzt, weil sie durch ein ausgedachtes Szenario eben zu diesem Arzt gefahren sind und die Leute im Wartezimmer haben da völlig Harakiri gemacht und die Tiere <lacht> durcheinander geschmissen. Also halt, so extreme Szenarien, um Künstler an ihre Grenzen zu bringen, dass die kurz davor sind zu sagen, wo immer ich hier bin, ich verpiss mich. Was ist das denn für eine Nummer? Ja. Bis Ashton Kutscher aus seinem Versteck kommen musste, um das Ganze aufzulösen.
0: Verstehen Sie Spaß? So,
1: hey, hier sind sie. oder what? Äh, die, Ich, ist alles so versteckte Kamera. <lacht> und das wird jetzt neu aufgemacht von MTV. Äh, die produzieren das und zwar mit Chance the Rapper als, äh, als neuer Pranker als äh, anstatt von Ashton Kutscher.
0: Der hat sicher, ja, der fühlt sich ja mittlerweile richtig wohl im TV. Ich hab glaube ich Gefühl, auch. Ich habe ne? sofort
1: an, an Netflix gedacht. Ich ne? auch. ja. Und ähm, ähnlich wie Netflix kommt das auch als MTV Produktion an einer auf einer neuen Streaming-Plattform, von der ich noch nie was gehört habe. Die soll irgendwie Quibi heißen oder Quibi. Äh, ich habe keine Ahnung. Vielleicht von MTV selber.
0: Habe also ich jetzt auch gedacht, dass starten, die da
1: irgendwie kommen. mit stecken oder so. Ähm, spielt ja auch keine Rolle. Wir werden es wahrscheinlich alle irgendwie zu sehen bekommen. Aber ähm, ich bin ja so ein alter Trash-TV-Kandidat von damals. ne Und MTV und hier Pimp My Ride und so alles gesehen. Von daher ähm, habe ich da richtig Bock drauf. Und ich glaube, Chance the Rapper, der ist ja nun auch wirklich sympathisch im Auftritt. Sympathischer Typ, ja, den so? guckt man gerne zu, finde ich auch. Könnte ich mir richtig gut vorstellen, ähm, dass der das gut übernimmt, dass der die Ehre von Ashton Kutscher da weiterträgt. Denn die damaligen Pranks waren wirklich sehr, sehr gut.
0: Okay. Also mir kommt's, also der Name ist mir völlig geläufig, aber ich habe jetzt. You've got punked. Ja, total. Ne? Also genau, aber ich habe jetzt gerade nicht so richtig ein Bild vor Augen. Ich, ich schalte erst ein, wenn es wieder eine Neuauflage von MTV Next und Room Raiders gibt. Oh, 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 oh. Kennst du das noch, Room Raiders, wo sie ja. dann über diesen schwarzen Lichtlampe ja. in die Schlafzimmer gegangen sind? Und Next waren einfach Dates, wo man einfach sagen konnte Next. next. Und dann kam der nächste Genau, da waren so fünf Leute im Bus. Die und dismissed. Ja, dismissed. Das, genau, es war eigentlich dasselbe. Ja. Five Daters. They'll get cash for every minute they last. The one that makes it to the end will choose. Either go on a second date or take the money. Careful what you do, because you may be next. Ich bin Charity, ich bin 24 und ich bin falling off dem nächsten Bund. Oh. So, heute, ich werde in Love! Yeah. Wow! Da gab doch diese Pool-Szene bei Dismissed, ne? Genau, die gab es äh, da. Äh, Jacuzzi-Szene. Holt so doch mal Dismissed Jacuzzi, wenn ihr Spaß <lacht> haben wollt. <lacht>
1: du, das auf so einem äh, Berlin-Tag-und-Nacht-Niveau? Könnte doch klappen. Dismissed?
0: Ja, könnte ja. ich mir auch gut vorstellen. Geil. Vielleicht noch mal, wo wir schon bei Reality-TV sind, da kann ich direkt mal mit reinpreschen. Und zwar habe ich ja schon anfangs berichtet, ich war jetzt wirklich zwei Wochen ordentlich krank. Ja. Also ich äh, ja, Du richtig Zeit. Ich hatte richtig Zeit. Ich hatte Gürtelrose, für den, der, jeder, der das kennt, weiß, man kann sich da nicht viel bewegen, tatsächlich. Also ich lag, weiß ich nicht, gefühlt eine Woche lang wie so ein Käfer auf dem Rücken so und konnte nichts machen. Und habe dementsprechend äh, Reality-TV geguckt. Nicht nur Reality-TV, aber auch Reality-TV. Und bin dabei auf eine Sendung gestoßen, auf Netflix, mit dem Namen The Circle. Äh, warum ich davon berichte, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Äh, ich muss nur ganz kurz einmal die Prämisse dieser Sendung erklären. Und zwar geht es da, dabei darum, dass es acht Kandidaten gibt in der Sendung, die so Big Brother-artig untergebracht werden. Jeglicher, jeder Kandidat kommt in eine eigene Wohnung und ist da alleine in dieser Wohnung. Alle acht Wohnungen sind identisch. Und alle sind einzeln in einer und sehen sich auch nicht untereinander, haben sich nie gesehen. Mhm. Und die einzige Art, wie sie Kontakt miteinander haben, ist dadurch, dass sie am Anfang ein Profil aufsetzen, wie so ein Instagram-Profil, wo sie am Anfang ein Bild hochladen dürfen und so einen kurzen Beschreibungstext mit. Hier so mein Bild und hey, ich bin Basti aus Hamburg und <lacht> so und so alt und meine Hobbys sind Fußball und Kochen oder was weiß und ich. Und Podcasten. Und Podcasten, so. Und dann wird das sukzessiv immer ein bisschen mehr erweitert, sozusagen, um Bilder Tag für Tag, sozusagen. Und die anderen können sich einfach nur ein Bild daraus machen, was für eine Person das ist anhand des Bildes und wie diese Person mit ihnen chattet. So, die haben dann so einen Gruppenchat, da können die dann chatten. Und dann sehen sie halt, ne, wie man das so kennt aus dem Gruppenchat, die Bilder und die Leute, wie sie chatten. So, warum ich darauf hinaus will, ist, dass äh die ganze Sendung eben so aufgebaut ist, dass die Personen sich nicht mit ihrem eigenen Profil unbedingt anmelden müssen. Also du kannst auch hingehen und sagen, ich mache jetzt hier mit mhm. und ich bin eigentlich Basti, aber mein Profil, ich verkörper jetzt, weiß ich nicht, jemand ganz anderes, eine, eine Frau, die irgendwie ganz anders aussieht und ich projiziere einfach nur so ein Verhalten da rein, dieses Catfishing. Ja. Ich gebe mich jetzt jemand anders aus. Und worauf ich jetzt hinaus will, ist, dass diese Sendung zeigt, dass dieses sich Fake-Ausgeben scheinbar besser funktioniert, als real zu sein. Und worauf ich hinaus will, ist eben, ähm, dass man das im Social Media ja relativ häufig beobachtet. Also die Sache ist die, dass ähm, in dieser Sendung die sich immer Beliebtheitswerte geben und der Unbeliebteste fliegt raus. So. Die Kandidaten gegenseitig. Ne? Die Kandidaten gegenseitig. Gott, so. Gott, ja. ähm, und was, was total dabei aufgefallen ist, ist, dass die Leute, die so eine Fake-Person haben, sagen wir mal, ich bin jetzt dabei und ich verkörper jetzt ein schüchternes Mädchen. So, sage ich mal. Meine Person, die ich mir ausdenke, ist jetzt ein schüchternes, schüchternes ja. Mädchen. So. Ähm, wenn ich jetzt in irgendeine Situation geschmissen werde weiß ich, ich muss dieses schüchterne Mädchen spielen und reagiere immer wie ein schüchternes Mädchen da drauf. Man kann in der Rolle bleiben. Man kann total in der Rolle bleiben. Wenn du aber du selber bist, kann es sein, dass du einen schlechten Tag hast, dann hast du mal einen guten Tag, manchmal reagierst du aggressiv, manchmal eher ruhig und das ist nicht kohärent. Ja. Und man merkt total, man hat in dieser Sendung total gemerkt, dass die Leute vermuten bei Menschen, die nicht kohärent antworten, dass die fake sind. Mhm. Das heißt, dieses eine Fake-Person aufzubauen und die einfach durchzuspielen, suggeriert einem mehr, dass es echt ist. Und ich will so ein bisschen auf diese ganzen Fake-Persönlichkeiten, jetzt, ob es jetzt Stars im Rap oder sonst wo sind, dass mir das oft auffällt, dass es ja ganz viele gibt, die sich immer einer Linie treu bleiben. Richtig. Ne? Ja. Also wo, wo nie eine Veränderung ist. Wenn ich jetzt mal an so einen Kollegen beispielsweise denke, immer ja. ein schönes Beispiel, haben wir auch schon oft drüber geredet, aber der ändert sich ja nie. Du weißt immer genau, wie er auf die Sachen reagieren wird, weil er immer in dieser Person ist und immer diese Person spielt. Wohingegen du einen Flair hast, der immer komplett unterschiedlich Richtig, reagiert. Ja. Manchmal hat er einen schlechten Tag und rastet aus und schreit so einen Nico-Backspin im Interview an. Manchmal auch nicht. Und manchmal ist er total zahm. manchmal ist er total zahm. Ich fand das mega spannend, einfach nur zu sehen ähm, und probieren mir daraus auch immer so ein bisschen jetzt Schlüsse zu ziehen, sage ich mal, wenn ich so Sachen im Social Media sehe. Gerade wenn die Leute so sehr stringent sind, sehr yeah. so nach einer Linie sind, dann, dann bin ich jetzt immer hellhörig irgendwie. Ich meine, das ist ja auch, also das ist ja
1: total ähm tragisch, wenn du das projizierst auf, auf wie soll ich das sagen, auf die die das echte Leben und die echten Social Media Kanäle. Das ist ja auch das Ziel der meisten Leute, ein Muster zu finden Total, ja. in, ihren, in ihrem eigenen Output, ähm, was sie dann immer wieder abspielen können. Nehmen wir jetzt mal hier äh, so Künstler, die ihre Fans beim, die müssen ihren Fan, Fans einen Namen geben, so dass du jede Story gleich beginnen kannst. Hallo Brattans, genau, ja. hallo, ne, wie sie alle heißen. Ähm, oder äh, wiederkehrende Geräusche, Sprüche, wie Ja, 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 von UFO 361, womit ja. du dann den ganzen Tag die Story füllen kannst und die Leute irgendwie Catchphrases unterjubelst. Und das geht ja eigentlich auch in die Richtung. Also könntest Total, du ja. zumindest mit diesem ist falschen, halt alles, Es wird weiter dieses Bild geformt. Richtig. Ne? Und du kannst, du bist der eigene Regisseur deines eigenen Catfishing-Profils und kannst Total. das so richtig nach Fahrplan machen. Ne?
0: Ich finde das halt so spannend, dass es wirklich besser funktioniert scheinbar. Weil die waren ja alle nicht abgesprochen. Ja, das
1: ist halt das Traurige, dass also, die, die, die Lehre daraus ist ja, die Leute wollen so einen stringenten, relativ weichgespülten, gleichbleibenden.
0: Quasi jemand in ihre Schublade packen so. und der muss genau in da stattfinden. So wollen genau wir mittlerweile unsere Gegenüber. Genau. Weiß ich nicht, ob ja. nur im Social Media oder eben auch im, im echten Leben. Das genau. weiß ich jetzt nicht. Aber ja. äh, das ist ja eine tragische Entwicklung. So. Ja, es ist, ist krass, ne, dass man da gar nicht mehr irgendwie groß darauf eingeht, dass Leute unterschiedlich sein können. Dass ich jetzt annehmen würde, hier Flo, den kenne ich, der ist, weiß ich nicht, je zornig. Ja. Und wenn er einmal nicht je zornig ist, ist oder reagiert, dann ist er fake. Dann ist er nicht mehr Flo, dann kann ich das nicht mehr glauben, so irgendwie. Ja, das ist strange, ne? Also, ja, und also was ich noch sagen wollte, ist, dass, das lässt sich ja auch übertragen auf die auf Fans,
1: die äh, Künstlern, die dann äh, diese Stilmittel benutzen, die wir eben besprochen haben, wiederkehrende Gimmicks, äh, Catchphrases und so weiter, dass sie das wollen, dass sie das suchen. Ja, ne die ja, wollen die Kollegen Liga, gar nicht voll. authentisch und jeden Tag anders oder mal launisch. Sondern Total, die wollen ja. den, der immer gleich ist, worauf ja. Verlass ist.
0: Du willst auf jeden Fall keinen niedergeschlagenen Kollegen im Video sehen. Nee, du stimmt, brauchst immer den Boss, stimmt. den Gewinner. Jetzt, wo du es sagst. Also, ja, ich... Finde ich echt spannend, so, dass, dass, dass sich das so krass mittlerweile so Und diese
1: Erkenntnis hat sich also für dich auch durchgesetzt bei der Serie, ne? Also diese das, Leute ja,
0: ja. kommen zum Ende hin immer besser an oder Ja. ja. Man muss äh, zur, zur Verteidigung der Menschheit sagen, am Ende gewinnt ein Echter. <lacht> ja, okay. Äh, das kann ich vielleicht so weit bei Spoilern, keine Ahnung. Da sind ja ein paar mehr dabei. Ähm, aber auch Fakes kommen sehr, sehr weit. Tatsächlich. Mhm. Und manche Fakes tauchen auch nur auf, weil es da noch eine Mechanik in dem Spiel gibt, die das aufdecken kann, aber nicht jetzt aus dem Gespräch oder so.
1: Ist Und dann hat das für Leute echt zu dem Schluss geführt, also gestern war der glücklich, heute nicht. Es scheint ein Charakter zu sein, den ich ausschließen möchte oder der hier nicht mehr der raus aus dem Spiel sein soll, ne?
0: Ja, oder, ja, er, oder er hat jetzt hier hat er seine Rolle verspielt so. Ja. Er hat jetzt okay. gerade. Ne? Ach
1: so, die haben dann auch versucht eine Strategie dahinter Total, zu Total ja, ganz extrem.
0: Ja, ja okay. Und da sind auch viele mit einer Agenda so richtig angekommen. Zum Beispiel war da so eine, die war so: Das war so eine ja, etwas korpulentere New Yorker-Lesbe so, ja. die halt dann auch direkt hingekommen ist und meinte so: Ja, ich bin schon mein ganzes Leben lang, äh, weiß ich nicht, muss ich mir anhören, dass ich nicht feminin bin und äh, muss deswegen mit den Vorurteilen kämpfen sozusagen, obwohl ich eigentlich super lustige, nette Person bin, so ungefähr. Und ich will jetzt hier zeigen, ähm, wie weit ich kommen würde, wenn ich nicht so aussehen würde, wie ich ah, aussehe. Und die hat sich gleich. dann halt ein Profil gemacht, äh, wo sie halt eine bildschöne Frau ist, so ungefähr. Ne? Also so nach allen Standardmaßstäben, sage ich jetzt mal so. Und dann aber einfach eins zu eins sie selber trotzdem war. Und aber tierisch weit damit gekommen ist, weil ne, das ist halt viel besser irgendwie Krass. funktioniert. Ja. Und das ist, schon, das ist schon sehr beeindruckend. Also die Sendung ist schon sehr trashy, uh, The Circle kann man sich mal angucken auf Netflix. Irgendwie hat mich das nur gerade, dieses Real versus Fake-Ding, yeah. was ja auch in Social Media im Rap immer wieder Thema ist. Uh, das hat mir das so ein bisschen, weiß ich nicht, da habe ich dann drüber nachgedacht. Immer dieses auch, ich meine, dieses Mantra mit, er bleibt sich treu, ich verbieg mich nicht, bla bla ein bla. Toast so, the Realness. Das ist so, das ist ja immer so wichtig, so ungefähr, ne? Wobei ich aber das denke, so echte Grundlage Menschen eigentlich. sind eigentlich genau nicht so. Echte Menschen ändern sich eben und bleiben sich nicht immer treu. Ich meine, was für ein Depp muss man sein, wenn man sich immer treu bleibt und sagt, ich verändere nie meine Ansichten, ich sehe das immer noch so, wie schon vor 20 Jahren. Dann hast du einfach nichts gelernt irgendwie, denke ich. Und
1: eigentlich ist das ja aber ähm, die Methode, wie du in Deutschland erfolgreich wirst. Ne? Ja, also frag ja, mal stimmt. Helene Fischer, wie oft die echt sein durfte vor irgendeiner Kamera. Ja. Die ist ja nur die, Grinsen, die dauergrinsende schöne Frau, immer gut gelaunt, nie Probleme. Das also ja, stimmt, du musst deine Rolle spielen. Das dürfen ja. wir alles nicht wissen. Sollte die mal krank sein oder Probleme haben, mhm. das klappt nicht, ne? Die Leute wollen Image, zumindest bei uns. Ich meine, in Amerika, ich, ich vergleiche das gerade so für mich im Kopf, eine KDB, die plappert ja vor der Kamera raus, ob es ihr Scheiße geht, ob, ja. heute geht es mir scheiße, mein Kind ist krank, oder eben das komplette Gegenstück, super drauf, Geld ausgeben im Stripclub mit den Girls. Das wird alles eins zu eins gezeigt.
0: Ich glaube, das wird auch lockerer da genommen. Ne? Ja. Also ja, ne? Aber ich weiß nicht, da steckt man, glaube ich, auch nicht, also ich zumindest, nicht so tief in den Klatschpressen oder so, ob dann wahrscheinlich okay, so ein TMZ ja. wird das da trotzdem jedes Mal drüber berichten. Ja. Mir fällt das nur auch immer auf, wenn jetzt hier, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Leute, so gerade so, zum Beispiel so ein Jan Böhmermann, wenn der sich auf Twitter irgendwie äußert zu irgendwelchen Sachen, die es da gefühlt 20 Newsartikel jedes ja. Mal zu so gibt ja. und immer ist es so, oh, vergreift er sich hier nicht mal im Ton? So ungefähr, wenn man immer denkt, es ist Omer hier gerade eine Privatperson, die da einfach was über ihren Account schreibt, so. Aber ja, keine Ahnung. Das, ich glaube, das, das spielt da viel mit, ne? dass man einfach so sagt, Du bist die Person, die ich in Schublade A gepackt habe, deswegen darfst du dich auch nur so verhalten, wie es in Schublade A erlaubt ist. So. Sonst Shitstorm. Sonst Shitstorm. Sonst ist das nicht ja. mehr meiner. Das ist wirklich interessant, weil wie wir gesehen haben, lässt sich
1: das auf, auf sowohl auf normale Prominente wie auf unsere eben Entschuldigung, wie auf unsere Rapper eben gut projizieren. Ähm, wo du gerade Kollega genannt hast, hast du unter der Woche mitbekommen, es ist zu dem historischen Moment gekommen. Flair und Kollege gemeinsam vor der Kamera nee. in einem Musikvideo. Ja, Basti entgleitet hier gerade die, die gesamte ja. Visage ähm, über Kanäle von Sultan Hengst und Farid Beng. Die sind ja noch connected, ne? wissen wir ja von Features von damals, die verstehen sich. Und die haben wohl dazu beigetragen, dass dann, was weiß ich, in wessen Musikvideo, das ist noch nicht bekannt, zumindest die beiden partizipieren und gemeinsam. Aber so das, das ist jetzt so
0: eine Art Behind-the-Scenes-Material gewesen, also das Musikvideo genau. gibt's noch nicht, das oder? Genau, das gibt's
1: noch nicht, das ist noch nicht raus, nur
0: die haben dann Stories. Aber warum Video das denn, ey? Was ist denn bei Flair los? Ja, weiß ich nicht. Finde ich ja nicht so cool eigentlich. sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Ja, also es ist nicht so dieses, es ist zumindest
1: nicht gemeinsam, wobei das weiß ich gar nicht, ob sie gemeinsam rappen. Das würde mir auch gar nicht gefallen. Ähm, aber ich glaube, Flair ist total down damit. Der denkt für sich, diesen ewigen Beef gewonnen zu haben. Er ist der echte Kollege immer noch nicht. Und so ja. können kann, zumindest von, äh, aus Flairs Perspektive, hat er da gar keine Probleme, sich mit dem anzunähern. Mittlerweile geht es auch bei Flizzy nur noch um Kohle machen.
0: Also, Scheint, ne? also Reichweite, Reichweite, Dude, und, Reichweite.
1: Und wenn, wenn das Bushido, das Angebot von Bushido hoch genug wäre, dann würden die vielleicht auch Musik zusammen machen.
0: Ja, wir sind, sind wir gespannt. Ich will ja, wir wollen ja den Tag nicht vom Abend loben. Nee. Ne? Wir hören uns erstmal den Song an und schauen dann, was dabei rauskommt. Wer weiß,
1: vielleicht wird es auch eine gemeinsame Alpha-Hymne
0: mit Flair. Oh Gott. Ne? Mit Pyramiden und allem. Genau, Video. das bleibt abzuwarten. Oh, mein, oh, mein. oh Gott, oh Gott. Oh. Wollen wir mal direkt von unserem einen Maskottchen, Kollege, möchte ja. ich mal direkt zu unserem nächsten Maskottchen, DLDH-Maskottchen, dass ich hier immer mehr etabliert rüberspringen. Und zwar habe ich noch mal was mit zum guten alten Soldier Boy. Bam, geil. Soldier Boy. Keiner auf der Welt berichtet mehr über ihn. Stimmt. Da läuft doch Hip-Hop-Toots weiterhin. Ja, ja geil. Seit 2007. Wirklich wiederkehrend, finde ich gut. Ist halt auch, ja, ist wieder mal eine Sache. Soldier Boy vor kurzem aus dem Knast gekommen. Geht jetzt mal wieder rein. Ja, oder hat auf, okay. auf jeden Fall eine, mit der Justiz aneinander geraten. Mal wieder ist, glaube ich, wirklich erst Mitte letzten Jahres oder so aus dem Knast gekommen. Jetzt steht es wohl schon wieder an. Wohl wirklich auch wegen einer relativ unschönen Geschichte, Körperverletzung äh, Gewalt, Freiheitsberaubung. Okay, ähm, das volle Paket. Volle Paket, sehr unschöne Sachen. Ich fand es nur einfach beeindruckend, was der Typ sich immer leistet. Weil im Vergleich dazu, jetzt wurde auch vor kurzem sein kompletter Online-Shop dicht gemacht, komplett. Ähm, wer sich da dran erinnert, ich weiß gar nicht, haben wir da mal drüber gesprochen? Ja,
1: ich meine schon. Meinst du so Konsole und so
0: oder was? Genau, der das? hatte nämlich mal. Äh, ja, ja, das,
1: das also ist ich habe ihn mal thematisiert, Ding. woran ich mich erinnere, dass der aus dem Nichts. Vergangenes Jahr oder sogar 2018, das Comeback of the Year für sich ähm, ausgerufen hat oder ja. eingefordert hat, dass er den Titel verdient hat und ohne jeglichen Erfolg in diesem genau. Jahr, was er dann beziffert Also, er
0: wollte hat. erstmal natürlich irgendwie Business Moves machen, wie, wie es so macht, ne? Dr. Dre, Beats by Dre, 50 Cent, wer, wer auch immer, man kennt es ja alles, Klar. jeder macht muss da irgendwie sein Business aufziehen, seine Marke verbreiten. Ist ja auch erstmal nichts Verwerfliches. Soldier Boy hat sich damals gedacht, äh, gut, was, was zieht richtig bei den Kids? Diese Videogames. Da uh, machen wir doch mal was. Daddeln. Und oh, das ist so geil. Ey. Also, gerade auch jetzt für mich, jetzt jemand, der natürlich auch so games technisch da so ein bisschen äh, im Thema ist. Das, das war einfach ein so ein geiles Thema, weil in dieses, es gibt die Möglichkeit, ganz easy schon seit tausend Jahren über Emulatoren alte Spielekonsolen auf dem Computer oder ja. wo auch immer abspielen zu lassen, weil die halt auch. Keine Leistungsanforderungen haben, kannst du auf deinem Handy abspielen. Jeder, der sich dafür mal interessiert hat, kann das easy machen, im App Store sonst was und Emulator runterladen. So, Soulter Boy hat es scheinbar zehn Jahre später als alle anderen verstanden, dass es sowas gibt und kam dann auf die glänzende Idee zu sagen: Ja, geil, wenn es dann sowas gibt, dann kann ich mir einfach meine eigene billige Hardware herstellen, ja. kopiere da 5000 Nintendo-Spiele drauf und verkaufe die einfach selber.
1: Als soldier Boy Konsole. Aus soldier
0: Boy Konsole. Geil. So, und ähm, ja gut, wer Ur Urheberrecht und so kennt, weiß, dass man das nicht einfach machen kann. Auch wir können nicht einfach alle unsere PlayStation-Spiele brennen und als DLDH-Konsole verkaufen. Er hat es trotzdem gemacht. Er meinte ah. auch, er meinte auch, er hat da keine Probleme mit. Äh, die erste Konsole war wohl knapp einen Tag online, bis dann alles dicht gemacht wurde von Nintendo. <lacht> ähm, und das Lustige ist, dass er danach dann noch gesagt hat, gut, waren versehen ich bringe aber noch eine Handheld-Konsole raus, ja. die aber le rechtlich legal ist. Äh, kam dann irgendwie ein paar Monate später raus, war natürlich genau derselbe Scheiß. Sah aus wie so ein, so ein billiger Gameboy mit irgendwie 3000 gebrannten Spielen drauf aus China. Ja, oh, auch das Mann. wurde dicht gemacht. Äh, er hat mittlerweile zwischenzeitlich auch so gefälschte Earpods und ähnliches ja, in seinem stimmt. Shop gekauft. Verkauft. Die gesehen. Das Wurde mittlerweile auch alles dicht gemacht. Also ich glaube, an der, an der Sache sind, ist das Einkommen so ein bisschen Versiegt, sage ja, ich mal, da ja. kommt nicht mehr viel. Die brennende Frage, die sich mir stellt, mir ist natürlich scheißegal, ob Soldier Boy im, im Knast vergammelt oder nicht. Was ich mich frage, <lacht> nein, Flo, ganz ehrlich, kannst du mir Herzlosigkeit unterstellen oder nicht, was ich mich frage, ist, was passiert mit Soldier Boys Hundesigning, Swaggy? Wer sich erinnern kann, das hat ungefähr auch. fünf, sechs Folgen oder zehn, haben wir schon mal darüber berichtet, dass Soldier Boy, der erste Rapper, war der ein Hund mit dem Namen Swaggy gesigned hat, ein Husky mit so einer großen Goldkette und einer Sonnenbrille, der angeblich auch im Sommer 2019 sein erstes Mixtape droppen wollte. Stimmt. Ist wohl nichts draus geworden. Ich weiß es nicht, aber was passiert mit Swaggy? Das ich interessiert denke, man nicht. darf
1: keine Haustiere mit ins Gefängnis nehmen, ne? Nee, das glaube ich auch nicht. Auch nicht, wenn der, also vor allem nicht, wenn der aus dem Soldier-Boy-Camp kommt, ähm, aus dem Gangsterumfeld, umfeld dann können, können die Behörden den nicht
0: in ein Gefängnis lassen. Nee. Äh, puh, da, da muss ein neues Herrchen her. <lacht> Vielleicht können wir den adoptieren. Wow. Falls, falls das Label dicht macht, würden wir uns... Äh, wie heißt der? Swaggy. Swaggy, ja. ja mit so'm, mit so'm hat der, so einem Halstuch hatte er. So einem Bandana-mäßigen. Ich fand den ganz niedlich eigentlich. Also das, das ist eigentlich die Frage, die mir unter den, unter hm. den Nägeln brennt. Ja. Und ich finde die Story mit den Videospielkonsolen so geil. Also wie dämlich kann man denn sein, ey? Ganz ehrlich. Also Alter, der, der hat auch ein Interview gegeben, wo er äh,
1: dazu nachgefragt, wer Drake ist. <lacht> Drake? Hä? Drake?
0: Wer, was ist das denn? Sagt mir nichts im Vergleich zu mir. Vor allem, da, es muss doch, auch, der, der hat doch ein Team und ein Label oder ein Management oder so. Und ich meine, ab irgendeinem Punkt muss es doch so, wenn ich jetzt zu dir gehe und sage, ey Flo, ey, ich habe so eine geile geile Geschäftsidee. Weißt du noch, ich habe ja, hab ja 200 CDs bei mir im Schrank liegen. Ne? Überleg mal, wenn ich die jetzt alle brenne und selber verkaufe, kann ich richtig viel Geld verdienen. Ich glaube, der hat einen
1: richtig guten und vertrauensvollen Partner aus China. Ja, das glaube ich auch. Der
0: so Deals vorgeschlagen hat. Ich denke auch, dass das so ein China-Deal Oh, wie kann man nur so hohe sein, ne? Vor allem denen aus China passiert damit ja auch nichts. Also da ist das ein gängiges Ding. Du kannst diese Konsolen auch einfach bestellen. So. Ja. Nur halt, wenn du es als Ami auf amerikanischem Boden machst, hast du halt Probleme, rechtliche. Vielleicht kriegt er ja eine mit ins Gefängnis geschmuggelt. Das ja, ist wenigstens Dass er ein paar tausend Spieler hat. Ja.
1: Das würde sich dann ja lohnen. Oh Gott,
0: Alter. Und also der, ich, der geht wieder in Bau, sorry. Der geht wieder, also er ist auf jeden Fall hat aktuell mit der Justiz zu tun und wenn ich so was ich so gelesen habe, was er da wohl angestellt hat, ja. würde ich vermuten, dass er in, in Bau geht. Ich, ja, es, es ist keine schöne Sache, will hier gar nicht drüber sprechen. Ja. Aber okay. ich denke, der wird jetzt erstmal weg sein, länger. Noch was fröhliches zum Abschluss, Basti? Ich hätte noch, nur noch mal die neue Schwester Ever Single habe ich mir angeguckt und angehört. Ja. Ich bin ja mal noch so fasziniert, wie die so diese ganze Promo-Album-Maschinerie einfach so ungehindert weiterläuft, ja. als wäre nichts passiert. Ja. Jetzt ist der Song ähm, Porsche Carrera rausgekommen.
1: Ah, stimmt. Schon wieder ein neuer, ja. Ist schon
0: wieder neuer. Ich hatte dich ja letztes Mal gefragt, wie du die erste Single fandest, weil ich sie nicht gehört hatte. Ich habe mhm. sie auch bis dato nicht gehört du hast damals schon gesagt, relativ viel Sing-Sang, nicht so die Ever, die du erwartet genau, hast. Genau, das war mehr mit Gesang und Tune dann. Dasselbe würde ich auch für Porsche Carrera unterschreiben eigentlich, wobei ich mir noch extra aufgeschrieben habe, ich finde, das hat schon so ein bisschen Hitpotenzial. Okay. Also ich kann mir Geil. vorstellen, dass da so ein paar, so da, Enthusiastisch mitsingen ja. in der Hook, so. Aber ich, also, es ist jetzt kein Song, der mich groß abgeholt hat. Auch ich habe extra noch mal in die, in die Kommentare geguckt, was man ja eigentlich eher nicht so machen sollte auf YouTube. Aber da war der Tenor auch total so wie, wie das, was wir letztes Mal gesagt hatten. Die hat doch aktuell total viel zu erzählen. Das ja. sind doch total spannende Themen, die sie da hat. Hm. Warum kann sie die nicht mit einem schönen, harten Rap irgendwie Everstyle so ein bisschen verbalisieren, anstatt jetzt da irgendwie so? Singsang-Chart-Geschichten zu machen, die dann im Club laufen. Natürlich werden die wahrscheinlich mehr Kohle abwerfen im ja, Zweifel Ich glaube, das ist. Aber ja, ich finde es schade. Ich glaube, das ist dann der Punkt, der sie
1: dazu veranlasst. Ne? Also zwischendurch gab es noch ähm, die, die Mutterhymne, also Stimmt. ich weiß leider den Titel nicht, aber wo sie auf jeden Fall die Beziehung zu ihrer Tochter besingt und wir, wir Malandas, wir sind starke Frauen, wir müssen kämpfen. Ähm, das war dann mal ohne Tune und so, das war wieder die alte Ever. das war auch ganz nice, aber ich denke auch, dass die sich gerade während der Gefängnisaufenthaltszeit wird die gesagt haben, hata, mach bitte das Album für mich fertig mit den Produzenten, wo es am meisten klingelt. Ne? Ja. so
0: irgendwie ich hab auch nur, nachvollziehbar. Ja, also nachvollziehbar ist natürlich auch die Gefahr, ob sie sich da so ein bisschen ihre Fanbase verprellt, die jetzt ja auch, man muss ja auch dazu sagen, die ist jetzt ja auch nicht riesig, mm -mm. Ne? Also es ist, die hat natürlich ihren Namen in der Szene und sonst was, aber ich glaube, die hat so ein bisschen ähnliche Probleme, wie sie auch schon so ein Haftbefehl immer hatte, äh, alle feiern's und kenn's, aber wenige kaufen im Endeffekt die Alben. Mm -hmm. Ich glaube, das wird bei Ever ähnlich sein und ich kann mir vorstellen, dass sie eher mit ihrem harten Everstyle, mehr Leute abholt. Aber gut, das hat die Marktforschung bei Alles oder Nichts wahrscheinlich schon perfekt analysiert. und Traurig aber war, aber das wird sie haben. Das ja. wird sie wahrscheinlich wirklich haben, deswegen, solange die da in die Playlisten kommt, aktuell wünsche ich dir da auch einfach nur finanzielle Unterstützung. Ja, eben, kommt ja eben. ganz gut an bei ihr von genau. daher.
1: Ja, dann kann ich da doch nochmal anschließen ähm, zum Schluss habe ich eine ganz positive Nachricht noch vernommen. Ich weiß nicht, ob das auch ähm, bei euch da draußen schon angekommen ist. Und zwar hat endlich mal eine deutsche Firma sich ähm, ein Deutschrap-Künstler, in diesem Fall eine Künstlerin, als Testimonial genommen. Shirin David ist zur riesen Adidas-Partnerin dieses Jahr geworden. Eine riesen Kampagne. Da habe ich jetzt die letzten Tage Bilder gesehen, wo also auch äh, Pharrell Williams und andere internationale Testimonials alle in einer... Gemeinsam, Shirin David und, äh, und Pharrell Williams auf Plakate. Und Klarkato. Fußballer und wer da alles in einem Bild steht. Also sie ist da wirklich der deutsche Beitrag, neben Sportlern. Krass. Spielern von FC Bayern und wie, wie immer. Ähm, und da habe ich, muss ich sagen, habe ich richtig
0: gegönnt. Also das finde ich ist ein geiler Move. Ja. Die hat Reichweite wie fast kein zweiter so. Damit wird sie auch auf so eine Liga gehoben, ne, die ja fast für alle Deutsch fast noch zu hoch ist. Ne? Genau. Also ne, mit den großen Fußballstars und und das Forever ist eben William. auch der
1: Schritt, wo, wo so viele Künstler schon gemeckert haben und auch Leute von außen, warum deutsche Firmen bisher so doof waren und das gemieden haben. Ne? Also wir alle wissen ja, wie sich ein sagen wir jetzt, ein Auto besser verkaufen würde, wenn es ein Rapper bewirbt. Oder, ach, ein schlechtes Beispiel, weil wir die Rapphörer haben jetzt nicht ja. alle so viel Kohle, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Also, ich kann mir auch vorstellen,
0: dass der der gute Vorstadt Harald sich eher ein bisschen angegriffen fühlt, wenn so ein Kapi auf einmal Werbung für seinen Benzer macht. Ja,
1: das ist natürlich das Problem, aber wenn Crow den besingen würde oder weißt du ein annehmbarer, für, die, für Harald annehmbarer Künstler besingt? Ach,
0: oder ich glaube, langsam kommen sie dahin, wenn jetzt hier so Porsche mit Klaas auch da sich als Testimonial und so geholt hat. Ich glaube, langsam, aber sicher kommt's. Was ich jetzt gerade meinte, waren die naheliegenden Ideen. Capital Bra
1: hätte Capri-Sonne bewerben müssen, <lacht> Bones Sprite, solche Sachen. Ja. Da sind die nicht clever genug nee, für, um zu sagen, Alter, wir machen jetzt eine Kampagne, wir ziehen hier durch. So, ne? Bones
0: Sprite, da hätten sie aber auch echt Eier bewiesen, ey. Aber <lacht> dann siehst du so Bones, wie er sich irgendwie seine Dirty Sprite da gerade macht in der Sprite-Werbung. Ist dann natürlich auch schwierig. Ja, Flo hat mir hier gerade mal das Bild gezeigt. Genau, einmal
1: kurz den Adidas-Kanal geöffnet. Sieht ja aus wie so ein Klassenfoto. Ja, das ist also wirklich beeindruckend. Mir sagen längst nicht alle Leute
0: auf dem Bild was, aber ich habe Das sind ja sogar, die haben ja alles. Ich glaube, dieser mit den blauen Haaren ist dieser streaming Definitiv, da geht es um Influencer-Reichweite. Hast Dass die sich sogar solche unter den Nagel reißen. Ja, du,
1: das ist ja die Krux eines Sportartikelherstellers, das in einen Lifestyle, mit Lifestyle-Leuten in Lifestyle-Kleidung
0: umzuwandeln. Und weißt du, wer der hier vorne mit dem Hut ist? Sorry, Leute, das muss ich jetzt noch einmal erfragen. Weißt du auch nicht? Nee, keine er guckt Ahnung. So, als ob er so ein spaßiger Witzemann ist. Mhm. Also,
1: ja, für euch da draußen, zieht euch den Post rein. Shirin David teilt das äh, auf ihrem Kanal und natürlich Adidas selbst. Lauter Leute mit Reichweite versammelt, internationale Leute für ein Bild. Und wie sie das bei sich äh, erklärt hat, ist das eine Kampagne, die sich übers Jahr durchziehen
0: wird. Irgendwie so. Also, eine Schlecht. echt sehr, sehr große Nummer. Vielleicht noch mal, um so ein langsam in den Abschluss äh, zu kommen, hätte ich noch mal eine Sache. Und da das ist jetzt ein kleiner Schmankerl für die Leute von euch, die jetzt hier wirklich bis zum Ende durchgehört haben. Wollte ich nämlich nicht den, den Hörern, die nur so die ersten zehn Minuten hören, ja. denen wollte ich das nicht gönnen. Ich finde, das ist ein zu geiler Tipp, als dass ich ihn ah, ne, alle. so ja. schnell raushauen würde. Das, das sind jetzt nur die, die Hardcore-Leute. Und zwar Ergonautics-Song, äh, Band Ergonautics mit dem Song Ich hasse das. Ja. Ähm, wollte ich mal vorbringen. Ergonautics, eine Crew aus Berlin, die du nix schon akzeptierend, die uns gerade beide sehr in ihren Bann gezogen hat. Definitiv, die letzten Wochen so über, genau. Mit einem Sound, den man, wie, wie soll man ihn beschreiben? Es ist schwer, ne? Es ist ja. schon ein sehr harter Sound. Ähm, es ist. Ja, ich will das jetzt nicht so
1: betiteln, plakativ, ja, ja. aber es ist auf jeden Fall ein Mix aus alten sowie neuen Elementen, ja. für mich, für meinen Geschmack, das dann ganz interessant
0: modelt, möchte ich genau. es
1: mal beziffern. Äh,
0: Geile Energie drin. Ja. Genau. Fand ich also auf jeden Fall äh, uneingeschränkte Empfehlung. Was ich ganz interessant fand, ist, dass sie äh, ihre Platte aktuell, Trauben über Gold heißt die, <lacht> ähm, die haben sie einmal als normale Platte ja. und dann nochmal als Slowed Version. Oh. Da, da gibt's das ganze Album nochmal in halber Geschwindigkeit. Krass. Und bei einigen Songs kommt das echt ganz geil. Also ich habe so ein paar Songs schon gehört, die kannte ich doch als normal. Und dann, ich habe das jetzt vor kurzem entdeckt, dass es auch diese Slowed-Version gibt. Und hab die dann nochmal so gehört und fand ich fast besser in der Slowed-Version. Manche sind halt natürlich in der Normalen cooler. Aber ich finde das irgendwie einen ganz interessanten Ansatz zu sagen, okay, wir machen jetzt einfach mal unser Album nochmal auf halbe Geschwindigkeit, veröffentlichen das nochmal. Ja, das
1: ist, ich muss so ein bisschen an den Chopped and Screwed Ansatz genau, aus Amerika ja. denken, wo es dann aber
0: eben alles tiefer
1: gepitcht war. Genau. So,
0: da ist es nur langsamer? Hast du es? Da ist gehört? es nur langsamer. Ja, ja, witzig, ja, ich ich, ich glaube, das Chopped and Screwed war ja auch immer, um das einfach illegal auf YouTube hochladen zu können, oder? Ich glaub, ja, gemacht. also
1: in Amerika war es früher ein Stilmittel, aber genau, gibt es verschiedene Verwendungen, zuletzt. Kennt man das ganz viel von ASAP Rocky Musik. Ich wollte gerade sagen,
0: Wild for the Night. Am genau, Anfang ist es genau direkt, diese ne? Dinger. So. Hört ich man viel an. bei ihm. auch dieses oh. Definitiv auf die Liste. Ergonautics, ich hasse das. Es wird auch mal wieder, und das hat mich besonders gefreut, die große Frage beantwortet. Und da hoffe ich jetzt auf deine Reaktion. Uh, who got the keys for Zim, Section Boys. Richtig, geht raus. Richtig Geil. mit Carnage war das, ne? Carnage mit Section Boys? Äh, nee. Äh, äh, das Lied heißt Sim Simmer oder Bimmer und ist von den Section Boys. Und Carnage. Okay. Gut. Und so entlassen wir euch. <lacht> <lacht> diesem Tenor. Bimmer heißt der Song so oder so. Und wie gesagt, Ergonautics. Auf dem Niveau wollten wir euch mal entlassen, dass ihr hier noch einen kleinen Schmankerl habt bis zum Nachhören und so. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal, wollen wir uns erstmal wieder bedanken fürs Zuhören. Genau. Und verweisen auch weiterhin auf alle möglichen Kanäle. Ihr wisst das, wo ihr uns hört. Für Bildmaterial dldh.podcast Auf Insta? Was? Meine <lacht> Ich kriege ja. ah, kriegt ja gar nichts mehr hin. hier dldh auf
1: Insta. Ihr wisst, wo wir uns hören könnt Uns gibt's auf YouTube. Uns gibt's auf Spotify. Uns gibt's bei Apple Podcasts. Und Basti, gibt es sich noch einen Neuzugang? Ja, es gibt alles. Es gibt Soundcloud.
0: Es gibt Deezer. Podimo. Es gibt dieser Bam. Ihr, ihr könnt es nicht verfehlen, Leute, ja. ihr wisst das. Deswegen lasst uns noch mal wissen zum, zu der ganzen Trap-Geschichte, das würde uns interessieren. Vielleicht können wir das nächste Mal nochmal ein bisschen aufgreifen. Ich glaube, das ist so eine Sache, die bildet sich gerade erst. Vielleicht können wir da direkt mal mitbilden. Richtig, ja. Genau. Und jetzt aber, es reicht auch zum wieder. Bis nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.